0: Hello again, ich sag einfach Hello again. Let's awesome. Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Take 2. Wir reden heute über Show 1 nach der Kennenlern-Show. Und bevor wir aber ähm, erzählen, was wir so machen, würde ich einfach sagen, stellen wir uns wie immer vor. Ihr kennt es ja.
1: Hallo, ich bin Hannah und ich war gestern Abend voll müde und wollte schlafen <lacht> mein Handy hatte noch 72 Prozent. Hi,
2: ich bin Lena und mein Bruder war gestern neun Stunden im Kühlschrank.
3: <lacht> Hallo, ich bin Fabiola und mir wird zugetraut, dass ich wie Sohn den Zahnarztbesuch mit einem Sparbesuch verwechseln könnte. Naja.
0: Der Sparbesucher kennt die nicht. Ich, ich bin Nina und ich habe gestern das erste Mal in meinem Leben Katrin getroffen. <lacht> ah! Oh mein Gott, okay. So well deserved. Dankeschön. Ha, okay, cool. Ich werde wieder ganz rot, Leute. Forever. Ähm, also, ihr Lieben, äh, wir reden heute natürlich über die Show 1 nach der Kennenlern-Show, aber nicht so wie letzte Woche, sondern wir haben heute auch im zweiten Teil dieses Podcasts einen Special Guest dabei, und zwar die liebe Franziska Traub. Danke nochmal, dass du dabei warst. Und mit der guten Franziska haben wir auch ein bisschen über die Show gesprochen. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, machen wir das jetzt ein bisschen anders, damit die Folge nicht allzu lang wird. Und zwar reden wir zuerst über unsere drei Lieblingstänze. Oder? Ja, oder? Also ja. Dann äh, reden wir währenddessen über ein Thema, das am Freitag aufgetreten ist. Das werde ich jetzt noch nicht verraten. Die werde jetzt, glaube ich, raushören. Und ähm, dann natürlich auch über unsere Überraschungen und über unsere positiven und negativen Überraschungen. Ja, Hannah hat nicht ganz so gut geklappt. Ähm, und natürlich sprechen wir auch darüber, dass Vanessa leider schon rausgeflogen ist und über die Juryurteile allgemein. Also, ich würde sagen, wir starten einfach und liebe Hanna, deine drei ähm,
1: Lieblingstänze. Also, einer meiner Lieblingstänze war auf jeden Fall der von Simon und Patricia, wer hätte es gedacht? Der schnelle Walzer, wie Simon so schön gesagt hat, ähm, fand ich sehr schön. Ich finde, also ich habe ja nur so ein tänzerisches Halbwissen, überhaupt, aber ich fand es technisch auch ziemlich gut. Und ähm, finde, es hat auch einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Stimmung kreiert. Ähm, was halt danach natürlich aufgetreten ist, ist der ein oder andere Kommentar bezüglich deren Endpose. Ähm, oder vor allem äh, da in dem Tanz drin. Ähm, Nämlich die große Frage, gab es einen Kuss oder nicht? Ja, also ich fange einfach mal an einfach mal an zu reden.
2: Und zwar ähm, finde ich nicht, dass man die Frage jetzt so in den Raum stellen, ähm, also das heißt, sollte das, das Sinn macht, die in den Raum zu stellen, weil man hat es ja gesehen, dass es nicht so war. Auch wenn da irgendwie so was verschwommen gemacht wurde ich denke auch nicht, dass der Kommentar von Lambi allzu ernst gemeint war und ja, also ich denke jetzt nicht, dass wir uns da so groß drüber aufregen müssen, beziehungsweise generell die Zuschauer sich drüber aufregen müssen, weil in meinen Augen Patricia und Simon selber sich nicht so drüber aufgeregt haben, was sie damit begründet haben, dass der Charakter des Tanzes einfach so ist und das ist ja schön ist, wenn diese Stimmung kreiert wird und dass die Zuschauer entscheiden sollen, ob für sie da was war oder nicht, weil das halt der Charakter von dem Tanz war und das, finde ich, trifft den Nagel auf den Kopf und ja, genau, deswegen finde ich nicht, dass man da jetzt so allzu große Wellen schlagen sollte, genau.
3: Ja, also ich fand die Diskussion auch ein bisschen weird, also ich habe da jetzt auch keinen Kuss gesehen, also die waren auch irgendwie gefühlt noch ewig weit auseinander, so bevor es geblurrt hat, so als wären sie, hätten sie sich dann noch schnell geküsst in den paar Sekunden, wo dann der Screen geblurrt war und hätten dann weitergetanzt. So. Also, also weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie man da so auf die Idee gekommen ist. Gut, vielleicht haben, haben sich Leute gewünscht einfach, dass ein bisschen wieder Diskussionen aufkommen und dass man ein Thema hat, worüber man reden kann, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass äh, das natürlich Leute auch freut, wenn solche Gerüchte oder, es sind ja keine Gerüchte, aber solche äh, Kommentare, die zu Gerüchten werden können, gibt. Einfach weil es dann spannend ist, man was zu diskutieren hat. Deswegen.
1: Promiflash freut sich auf jeden Fall.
3: Das ist richtig. Promiflash freut sich auf jeden Fall. Deswegen freut es mich auch für Promiflash, dass sie jetzt ein Thema haben, über das sie schreiben können, damit da auch niemand irgendwie jetzt... Ähm, Kündigt, gekündigt wird, weil es nichts zu schreiben gibt. das wäre natürlich schade. Also an dieser Stelle danke Simon, danke Patricia, dass ihr für Jobs bei Promiflash gesorgt habt. Ich wollte mich da gerade
0: tatsächlich so ein bisschen äh, einklinken, was du gesagt hast, von wegen dass die wieder was brauchen, worüber die reden können. Gibt es denn eine Let's Dance-Staffel ohne irgendwelche Liebesgerüchte? Nein, das wäre ja auch ziemlich langweilig, Leute. Also, ähm, ich meine, ich finde das ein bisschen albern, das bei Simon und Patricia zu machen. Also muss ich zugeben, da gibt es bessere Möglichkeiten. Also dann lieber zwei... Nein, nicht so... Nein, einfach zwei, die Single sind. Da ist das nicht so kompliziert. Also da muss man ja nicht...
2: Gibt es denn ein paar, wo zwei Single sind? Nee, außer. Ich glaube nämlich nicht. Im äh, Endeffekt ist es doch nur irgendwo hergeholter Gossip, weil die beiden muss man ja, ja. auch so sagen, süß
0: miteinander definitiv. aussehen. Definitiv. Ja. Aber, ja. Ähm, Aber ich wollte einfach halt nur sagen, dass RTL halt irgendwie wieder was bekommen will. Mein Gott, mehr wollte ich doch gar nicht sagen.
2: Ja, ist auch definitiv so. Und ich finde das jetzt auch nicht schlimm, weil im Prinzip ist es deren Beruf, was sie da machen. Tanzen ist Schauspiel irgendwo. Und wenn da irgendwie Funken sprühen, hat das nichts mit irgendwie Privatem zu tun, sondern es ist einfach Beruf. Und ich denke, dass Patricia und Alex Profis
1: genug sind, um, oder also generell die alle, um Privates vom Beruflichen zu trennen. Äh, ja, ich sehe das genauso wie ihr und ähm, finde halt auch, man muss halt einfach den Tanz vom Privaten trennen, weil ähm, es ist ja auch so, wenn wir jetzt einen Tanz haben und der berührt uns nicht, dann finden wir den schlecht. Und das heißt, Tanzen ist Emotionen rüberbringen. Also das ist halt einfach, was im Tanz passiert, ist der Tanz und das ist das, was die da kreieren. Aber das hat ja nichts damit zu tun, was sie jetzt so empfinden oder sowas. Da gibt es vielleicht Ausnahmen, aber ich denke nicht hier. Ähm, so, mein zweiter Lieblingstanz waren Lola und Christian, die ja die Show eröffnet haben. Einmal, das Lied hat zu 100% potenzial Also habe ich gestern schon gekonnt, bewiesen. Ich habe Nina und Marina, glaube ich, den ganzen Vormittag mit diesem Lied genervt. Und ich feiere es einfach und ich finde einfach, der Tanz war mega cool als Eröffnung, weil er einfach so gute Stimmung auch ähm, rübergebracht hat und ähm, ich fand das Kleid mega, mega süß, was Lola anhatte. Und ähm, ja, wie gesagt, ich fand den Tanz einfach echt cool und hat gute Stimmung verbreitet. Als dritten Lieblingstanz habe ich Nikolas und Vadim, weil ich fand es mega cool. Ich bin ja sowieso ein Riesenfan davon, dass die jetzt Equality-Tanzen machen, also auch mit den Führungswechsel und sowas und das ist einfach ähm, ja es ist, man muss es sagen, es ist ein Unterschied zu Kerstin Otti, das er vor zwei Jahren mal gemacht hat und ähm, <lacht> ein kleiner Unterschied und äh, ich finde was man da auf jeden Fall nochmal sehen muss, ist dass Nikolas natürlich was ganz, also ein anderes Level lernen muss als die anderen, weil er muss die zwei Positionen lernen führen und folgen, ähm, und dafür fand ich das echt mega gut. Ähm, ja, es waren vielleicht der eine oder andere Fehler drin, was glaube ich aber auch einfach Nikolas Nervosität geschuldet ist. Aber ich fand von der Stimmung her mega. Und wie gesagt, einfach dieses Equality-Tanz finde ich super cool.
0: Okay, Lena. Dann deine drei Lieblingstänze. Also,
2: der, mein erster Lieblingstanz, ohne dass das jetzt irgendwie eine Reihenfolge sein soll, ist ähm, auch der schnelle Walzer von Simon und Patricia zu dem Lied Keine Rosen. Und zwar, weil, also erstmal das Lied, ich kann es jetzt vorher, also ich kannte es schon irgendwo her, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, woher. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, da hat schon mal jemand zugetanzt, aber weiß nicht. Irgendwie weiß ich nicht so genau. Ähm, auf jeden Fall, Fabiola stimmt dem Ganzen zu. Und zu dem Lied Keine Rosen, Hannah. Also zu dem, wo äh, Simon und Patricia auch zugetanzt haben. Also wie gesagt, erstmal fand ich das Lied super, super schön und ich fand das Ambiente richtig, richtig schön, wie die angezogen waren und natürlich auch die Choreo von Patricia fand ich richtig schön. Der Tanz hat mich tatsächlich, muss ich sagen, so von der Stimmung und von dem Charakter, der, den dieser Tanz haben sollte, am meisten abgeholt von allen, weil ähm, ich weiß nicht, irgendwie haben die beiden so dieses Romantische super gut rübergebracht, was vielleicht auch einfach daran, was vielleicht auch der Auslöser einfach für diese ganzen Kommentare waren, die ich, ähm, wenn ich mir so den Tanz angucke, verstehen kann, aber die ich nicht verstehen kann, wenn ich dann sehe, dass der Tanz etwas Berufliches sein soll. Wisst ihr, wie ich meine? Ähm, ja, jedenfalls, die beiden sind auch für mich ein absolutes Traumpaar. Also Tanzpaar,
0: traum Traumteam Traum-Team, Dream-Team. <lacht> und das ja. Ist wie Katrin gerade, die gesagt hat, you're the cutest couple ever <lacht> bei und Christina. Eine oh mein Gott, das war halt auch
2: eine Legende, ne? Das war halt auch richtig lustig. Das war halt auch nach Let's Dance. Naja. <lacht> Jedenfalls, die beiden sind wirklich ähm, für mich definitiv ein Dream-Team. Hat RTL richtig gut gemacht, weil ähm, die sind beide so niedlich. Und ähm, ja, ich glaube, die verstehen sich auch richtig gut. Und ja, genau, das mit den Rosen fand ich richtig schön. Einfach das ganze Ambiente. Und an dieser Stelle, sei gesagt, Patricia, falls du es jemals hören solltest, heirate mich. Nee, heirate Alex, aber danach kannst du mich heiraten. In deinem nächsten Leben. <lacht> das, sie sah so, 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 so unfassbar schön aus. Also unfassbar schön. Ähm, ja, genau, das wollte ich nur gesagt haben. In deinem nächsten Leben dann, ne? Nicht, dass das neue Gerüchte hier aufwirft. <lacht> genau. Ähm, will dann jemand zu denen was sagen? Nee, ne? Ähm, dann mein zweiter Lieblingstanz war, wie bei Hannah auch, der Quickstep von äh, Lolo und Christian zu Rhyme Ding Dong. Wie gesagt, ein ähm, Ohrwurm. Ich hatte, also no joke, ich hatte wirklich den ganzen Samstag abwechselnd einen Ohrwurm von Keine Rosen und Rhyme Lama Ding Dong. Und ähm, ja, ich finde Lolo, also ist es auch der Sympathie geschuldet, aber vor allem halt auch des Tanzes halber, weil die haben wirklich, wirklich, wirklich meiner Meinung nach die Charakteristik des Tanzes genau getroffen und super viel äh, Lebensfreude ausgestrahlt. Ich fand, ich fand auch, ähm, Lola sah super, super toll aus. Und ja, keine Ahnung, es hat einfach so gut Vibes rübergebracht, es sah technisch korrekt aus. Ähm, natürlich kann an der Haltung noch was getan werden, aber ja. Wo wären wir denn, wenn es in der ersten Show nicht noch Luft nach oben gäbe? Und mein dritter Lieblingstanz, der, ähm, wie ich gerade eben auf Instagram gesehen habe, irgendwie kritisiert wird ein bisschen, ist die Salsa von Rubik und Renata. Weil, ich muss es noch mal sagen, das Lied geil ist. Also das Lied war wirklich, also das war wirklich eins der Lieder, die ich mir wirklich, wirklich bei Letzten gewünscht habe als Salsa-Lieder weil das ist einfach Salsa-Vibes pur. Dann die beiden sahen äh, super aus und ich fand einfach, sie haben auch wenn das hier gerade, wie ich gerade vor zwei Minuten auf Instagram gesehen habe, anscheinend kritisiert wird. Ähm, ich fand, die haben Lebensfreude rübergebracht und einfach den so salsa vibe gespürt und das hat Roche ja auch gesagt. Wenn Roche das sagt, dann ja. Ähm, Denke ich mal, dass das stimmt. Also, dass es nicht nur in meinen Augen stimmt. Jedenfalls, den Tanz fand ich wirklich, wirklich cool. Und ähm, ja, genau, das war mein dritter Lieblingstanz.
0: Yes. So, liebe Fabiola, jetzt bist du mit deinen drei Lieblingstänzen dran. Und ich bin gespannt, ob wir da heute noch einen neuen Tanz drin sehen, den wir noch nicht gehört haben.
3: Tatsächlich hören wir den nicht. Ähm, es wäre vielleicht noch ein Tanz drin, aber den habe ich mir aufgehoben für meine... für meine... Ähm für die größte Überraschung des Abends, also die positive, deswegen ähm, erwähne ich die jetzt nicht. Deswegen sind meine Tänze eigentlich relativ ähnlich wie die von Lena. Also auf jeden Fall auch Lola und ähm, ich habe auch sehr mit ihr related, als sie da diese Lampe weggekickt hat, das könnte auch mir passieren, ganz ehrlich. Also ich renne ständig gegen irgendwelche Sachen oder werf sie, sie außersehen um oder lauf gegen Türen. Also ich habe, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich bin euch gegen die Badtür gelaufen, <lacht> könnte ich sein. Ähm, hat jetzt nichts mit dem Tanz zu tun, ich weiß. <lacht> Aber ähm, wollte ich noch kurz erwähnen, ich meine, alles andere haben glaube ich, die anderen schon gesagt, mhm. also der Tanz war cool, die Stimmung war schön, der Song ist ein Ohrwurm des Todes, also ich habe mir die Lieder alle vorher in eine Playlist getan auf Spotify und habe die dann beim gehen gehört am Donnerstag und ich hatte dann einfach, glaube ich, den ganzen Tag einen Ohrwurm davon. Ich habe ihn immer noch manchmal. Deswegen, auf jeden Fall, die beiden gehören zu meinen Lieblingstänzen das Paar gehört zu meinen Lieblingstänzen. Der Dann Walzer von Simon und Patricia gehört auch zu meinen Lieblingstänzen. Ich kann auch sehr mit Simons schnellen Walzer relaten, könnte, könnte mir auch passieren, weil, ja, Gegenteil von langsamer Walzer ist logischerweise schneller Walzer und nicht Wiener Walzer, macht Sinn. Ähm, fand ich auch echt schön, schöne Stimmung und ähm, haben sie gut rübergebracht und die andere Diskussion haben wir ja vorhin schon diskutiert. Deswegen muss ich dazu ja nichts mehr erwähnen, aber die sind halt so Tanzpaarmäßig passen die echt gut zusammen, die sind voll Dream Team. Und ja, ach so, ja, und was den Song angeht, das hat ja Lena auch schon gesagt, dass ihr der Song so bekannt vorkommt. Ich dachte es auch die ganze Zeit, als ich den in meiner Spotify-Playlist gehört habe, das erste Mal war ich so, hä? Irgendwoher kennst du den Song doch? Hast du Hat da nicht schon mal jemand zu getanzt? Woher kenne ich den Song? Ich war so verwirrt, aber ich habe gerade recherchiert, ich habe nichts gefunden, wo schon mal jemand dazu getanzt hat. Und es verwirrt mich so sehr. Also, liebe Zuhörer, falls irgendjemand von euch weiß, warum uns allen... Also zumindest mir und Lena, der Song bekannt vorkommt. Bitte sagt uns Bescheid. Ich, mich nervt das seit Donnerstag. Aber gut. Und ähm, mein dritter lieblings des Abends war auch die Salsa von Rurik und Genata, Weil ich fand die einfach cool. Also ich finde, es war halt eine schöne Salsa und hat Spaß gemacht zuzuschauen. Fabiola, hast du gerade gesagt, ist es ist ähnlich wie Lena, Ist es ist genauso wie Lena. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, auf jeden Fall mir hat die Salsa echt gut gefallen. Ich fand war halt eine schöne Salsa, war Lebensfreude, war hat mir einfach gefallen und ich fand auch schön im Einspieler als äh, Google meinte, Salsa kommt ja aus Kolumbien und Renate gefragt hat, woher weißt du das? Und so meinte, Google. Einfach Google. Es war so ich ich, ich vor bin allem nicht. so vor allem auch noch so, so richtig schön einfach
2: Google.
3: Einfach ja. Google. Ja, einfach so komplett trocken so Google. Einfach Google. Ich, habe ich sehr related. Ich habe mein, viel meines Wissens auch von Google oder auch so fremdsprachige Texte, die ich so schreiben muss, komme auch oft von Google. Ja, deswegen waren das meine Lieblingstänze. Ich habe halt auch irgendwie mehr über die Einspieler geredet, aber gut.
1: Aller guten Dinge sind ja drei, aber bei uns sind heute aller guten Dinge vier. Wir haben deine Meinung noch gar nicht gehört, Nina. Was sind denn deine Top 3 der letzten Show gewesen?
0: das war eine geile Anmoderation, muss ich sagen. Also war es wirklich. So gut kann ich das nicht. Und ihr Lieben, ich überrasche euch sogar. Ich habe nämlich ähm, ja noch einen vierten, fünften Tanz, glaube ich, ähm, den wir heute noch nicht gehört haben, ähm, in meinen Top 3 drin. Aber ich fange erstmal mit denen an, die wir heute schon gehört haben. Ähm, und zwar habe ich den die gute Lola auch in Mein Top 3 drin, weil ich einfach fand, das war eine super Eröffnung des Abends, es war super lustig und es hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen, also nicht lustig, weil es nicht gut war, sondern einfach, weil sie so gute Stimmung verbreitet haben und ich das echt schön fand. Ähm ja, sonst schließe ich mich halt bei dem an, was die anderen gesagt haben zu Lola, da brauche ich mich ja jetzt einfach nicht wiederholen. Äh, dann habe ich auch, so wie die gute Hannah, äh, den lieben, äh, lieben Nicolas in meinen Top 3 drinnen, äh, weil ich einfach, ach, ich weiß nicht, mir hat das Spaß gemacht, ich habe das sehr gerne gesehen, es war schön zu sehen, wie sie so miteinander getanzt haben und ich freue mich einfach auch mehr und auch, wie Hannah schon gesagt hat und das habe ich auch später äh, in dem Teil mit Franziska schon mal gesagt, ähm, ich finde, glaube ich, dass Nikolas eine, eine der schwersten Aufgaben oder fast die schwerste Aufgabe als Pomi hat, also es ein bisschen am schwersten hat, weil er einfach beide Seiten lernen muss und von daher freue ich mich einfach unfassbar, dass ähm, Nikolas und Vadim das äh, so gut zusammen gemacht haben. Ich glaube, da ist auch noch viel rauszuholen bei den beiden, ja. Ich habe tatsächlich auch
2: schon überlegt, ob ich die beiden in meinen Liebesinstitzen erwähnen soll. Ähm, aber was, ich also ich persönlich fand zum Beispiel, dass sie die meiste ähm, Partystimmung, sage ich mal, rübergebracht haben, natürlich auch hier wieder dem Lied geschuldet, aber auch weil Nikolas einfach so viel Energie gegeben hat ja. und ich glaube, das ist halt der Punkt, warum er dann im Endeffekt nicht in meinen Lieblingstänzen gelandet ist, weil es halt, wie er auch selbst gesagt hat, ein bisschen zu viel Energie war mhm. und dann sah das irgendwie teilweise unkoordiniert aus, fand ich, ähm, aber an sich hat mir der Tanz auch wirklich, wirklich gut gefallen und was mich, was ich mal ansprechen wollte, was mich sehr überrascht hat, also die Leute, die mich wissen, weiß, ich bin ein wirklich, wirklich sehr, sehr toleranter Mensch, also ohne, dass ich das jetzt nur einfach so sage, aber ich unterstütze alle Arten von Menschen, die es gibt, die nicht irgendwelchen Leuten irgendwas Böses tun, ähm, aber mich hat es dann im Endeffekt doch sehr gewundert, dass ähm, das so normal für mich rüberkam, das, also es ist, also es ist natürlich, also für mich kommt es absolut normal rüber, wenn ein Mann mit einem Mann zusammen ist, klar, weil, wie gesagt, ich bin ein toleranter Mensch. Ähm, Wäre auch dumm, wenn ich. Aber im Endeffekt ist Tanzen ja nochmal was anderes. Und traditionell sehe ich Tanzen ja nur Mann mit Frau. Und bei Kerstin Ott und Regina damals hat es gedauert, bis ich mich dran gewöhnt habe. Beziehungsweise ich habe mich eigentlich nie so richtig dran gewöhnt. Was aber vielleicht auch einfach an dem schlechten Tanzen lag. Wobei also was heißt, wobei, dieses Jahr, also jetzt bei Nikolas und bei Diem, habe ich mich dann wirklich, wie gesagt, gewundert, dass ich es gar nicht gewöhnungsbedürftig fand. Also ich fand es total normal irgendwie.
0: Also hat nicht was, falls du das hörst, das war echt geil.
1: Äh, ich fand das auch, also hab, fand das auch gar nicht komisch oder so, aber ganz ehrlich, mich hat es für mich persönlich nicht so gewundert, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das, also es hat mich von Anfang an auch in der Kenland-Show oder so nicht irgendwie gewundert oder, oder hat für mich komisch ausgesehen. Ich habe mir halt auch vorher Equality-Turniere und so angesehen, vielleicht ist deswegen auch, also nach dem Tipp von Fabiola, also die lieben Dank Fabiola. Und was ich noch sagen wollte, Nikolas hat, also habe ich ja auch gerade selber schon gesagt, die schwierigste Aufgabe, ich finde auch Vadim, weil ja, der hat schon mal mit einem Mann getanzt, aber es ist zehn Jahre her und sonst führt der immer nur er also, führt die gute
0: Katrin ich... oh, ihr Lieben. er führt die gute Katrin oh.
1: Also, nur bin ich nicht, also ist jetzt falsch gesagt.
0: Aber, ähm, Nein, ach, das war witzig gemeint, nicht.
1: Ja, ja, schon klar. Ich wollte es nur nochmal klarstellen. Ja. Ähm, und dass er, jetzt muss er ja auch folgen. Das ist, das ist absolut was anderes. Deswegen, finde ich, ja. haben die beide eine sehr, sehr schwere Aufgabe.
2: Nochmal ganz kurz ähm, zu der Sache mit ähm, dem Gewöhnungsbedürfnis. Ich, ähm, ich dachte nicht, dass ich das unnormal finde weil es halt einfach auch nichts Unnormales ist, aber ich dachte, dass, weil Nikolas hat ja selbst auch gesagt, dass er das damals gewöhnungsbedürftig fand und deswegen dachte ich, dass ich es vielleicht auch gewöhnungsbedürftig finde, aber so war es tatsächlich gar nicht. Ähm, ja, ist mir auch dann erst im Nachhinein aufgefallen, weil während des Tanzes, wie gesagt, war es halt irgendwie in Anführungszeichen normal.
3: Ja, also so ging es mir auch. Ich habe auch überlegt, ob ich es in meine Top 3 nehme, aber irgendwie haben mich die anderen Tänze halt, sind mir mehr in Erinnerung geblieben. Und ja, mir kam es auch voll normal vor, aber ich habe halt auch schon so ein paar Equality-Tänzer auf YouTube vorher schon angeschaut, deswegen, weil ja, dran gewöhnt klingt halt dumm, aber deswegen war es halt auch nicht mehr irgendwie ungewöhnlich jetzt für mich. Und Aber ich kann schon verstehen, wenn Leute es ungewöhnlich fanden am Anfang, weil Nikolas hat ja selber gesagt, dass es für ihn selbst ungewöhnlich war. Ich glaube, das ist halt auch einfach, weil es halt nicht das Bild ist, was jetzt so oft in den Medien vertreten wird oder was man so oft sieht. Ich glaube allein, dass es deswegen schon ähm, einfach gewöhnungsbedürftig für manche Leute ist, die sich jetzt nicht damit beschäftigen. Aber ich wollte noch ganz kurz ein bisschen eine andere Diskussion einwerfen. Und zwar ähm, habe ich im Internet oft gelesen, dass und sich viele Leute beschwert, dass Nikolas so ein, ja, es ist jetzt dumm zu sagen, aber so ein klischee bekommen hat. Also It's Raining Man läuft ja irgendwie jedes Jahr, läuft ja so auf jedem CSD und alles. Und dann haben sich schon wieder Leute darüber aufgeregt dass er solche Songs bekommt und dass alles nur darauf ausgelegt ist und ähm, ja, das wollte ich noch kurz in die Runde werfen, was ihr dazu meint, weil ich finde es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich meine, klar, gut, es ist natürlich doof, wenn er nur solche Songs bekommt, nur weil er schwul ist, aber an sich ähm, ist doch scheißegal, zu was er tanzt. Von mir aus kann er auch zum Ententanz tanzen, wenn der Tanz am Ende gut aussieht.
1: Also mir war das ganz ehrlich gar nicht so bewusst, dass so ein Klischee schwuler Song ist irgendwie. Ja gut, wenn man auf den Text achtet, macht's auch Sinn. Aber für mich ist das einfach die übelste Party-Song. Also ich finde, man kann sich auch viel aufregen. Wenn er jetzt jede Woche solche Songs kriegt, ja, dann würde ich vielleicht auch was sagen. Aber soweit ich weiß, darf man sich ja auch Songs wünschen, zu denen man tanzt als Promi. Vielleicht hat er sich den auch gewünscht er den Song feiert. Also keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, man sieht ja, wie sehr die dazu abgegangen sind. Wenn die jetzt gesagt haben, ja, der Chacha war nicht so geil, aber wir fanden den Song auch scheiße, dann kann man sich darüber beschweren. Aber so sich da absolut keinen Grund, sich da jetzt irgendwie zu beschweren.
3: Ich wollte nur kurz zu dem Is Raining Man sagen, ich glaube, dass es nicht so vom Gedanken her so ein schwulen Song ist, sondern einfach nur, weil der halt immer auf CSDs läuft, ist es so zu einem schwulen Song geworden. Also, wenn man auch mal so in so pride playlist schaut, ist der irgendwie immer da drin. Ich wusste das tatsächlich gar nicht, dass das so ein
2: Klischee-schwulen Song ist, ähm, weil ich auch eigentlich immer dachte, dass es auf Regen bezogen ist und Man ist halt so quasi, Mann. Leute, es regnet, dachte ich immer. Ja, jetzt habe ich gecheckt, dass es eigentlich It's Raining Man heißt. Also es regnet Männer. Ähm. Leda, du bist so süß. Mäuschen. Äh, ja, jetzt habe ich das irgendwie erst gecheckt. Ähm, ups. Äh, aber was ich sagen wollte, war, ich finde das, ich weiß nicht, also, es ist doch, nichts Diskriminierendes in dem Sinne, sondern einfach nur was Repräsentatives und ja, deswegen finde ich es auch nicht so schlimm und Nikolas hat es ja gefeiert und ich fand es nicht, um dieses Thema nochmal aufzuwerfen, zu gay okay, Nein, ich will es nicht aufwerfen Ich will es nicht aufwerfen ähm, Aber liebe bis an der Stelle an die zwei Schatzis
0: Hätte ich gewusst, dass, dass, dass dieser Tanz ähm, nochmal so große Diskussionen aufwirft, hätte ich dann als letztes genannt. Weil, ähm, ja, egal. Ist ja auch egal. Hätte ich einfach dann als Letztes gesagt. Ähm, ich habe als letzten meiner drei Lieblingstänze ähm, auch einen Walzer. Einen Wiener Walzer. Und zwar den Walzer von Evgeni und Ilse. Ähm, tatsächlich... <lacht> weil ich persönlich den Tanz irgendwie voll schön fand. Ich weiß nicht, mich hat das irgendwie voll mitgenommen und so gecatcht. Ich mag, mag das Lied halt auch einfach zu dem, die getanzt haben. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich diesen Tanz so unfassbar schön fand, als ich den nochmal ähm, bei RTL, auf der, äh, bei RTL genau, auf der Let's Dance Instagram-Seite gesehen habe, weil ich so gedacht habe, boah, der war ja wirklich echt schön und das hat irgendwie so gut gepasst. Und irgendwie ähm, ham, harmonieren die beiden auch einfach super zusammen, finde ich. Und das war, also irgendwie, ich fand es ich fand's echt schön, und wir haben da ja auch mit FGNI am Samstag noch mal kurz drüber geredet. Ähm, da habe ich das ja auch schon gesagt, dass ich den echt schön fand. Und tatsächlich bin ich ja voll in der 18er-Schiene geblieben. Also ich habe drei Tänze aus von 18 Punkten genommen, fällt mir gerade auf. Jedenfalls fand ich auch tatsächlich, dass ich dem, Punkt, dem Tanz vielleicht ein, zwei Punkte mehr gegeben hätte. Also weiß ich nicht, kann man, muss man nicht. Aber ähm, ich fand den tatsächlich echt schön, weil er mich so emotional, also ich hatte ein bisschen Gänsehaut und so, ich fand den einfach irgendwie echt echt schön und deswegen gehört er zu meinen drei Lieblingstänzen.
3: Ja, also ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich die in meine Top 3 nehme. Ich hatte ein bisschen Entscheidungsprobleme, man kennt es. Ähm, ich fand den auch echt voll schön und ähm ich wollte noch kurz dazu anmerken, ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass Evgeny seine Hunde mit zum Training genommen hat. Ich meine, grundsätzlich Hunde zum oder Tiere zum zum Arbe zur Arbeit mitnehmen, okay. Aber bei so einem Tanztraining gehen die doch im Weg um. Also ich meine, wenn die in der Ecke liegen, gut. Aber die sind da ja auch rumgelaufen. Also ganz ehrlich, wäre wär ich das, ich wäre aus, verseh aus Versehen über einen der Hunde gefallen. Also nicht mit Absicht, aber ich hätte es einfach übersehen.
0: Das hat der Evgeni uns äh, gestern sogar erklärt. Also nicht, warum die beim Training mit dabei waren, aber warum er die Hunde mit hatte. Und zwar kann man da, wo die nämlich sind, super gut spazieren gehen. Und ich gehe davon aus, dass die Hunde nicht die ganze Zeit beim Training dabei sind, sondern dass seine Freundin auch dabei ist und dass die sich dann wahrscheinlich eher in der Zeit... Nein? Also irgendwer wird auf jeden Fall dabei sein, der sich um die ja, Hunde kümmert. Ja, doch, seine Freundin. Ja, genau. Also dass Nina auf jeden Fall auch dabei ist und dass die dann wahrscheinlich in der Zeit mit den Hunden unterwegs ist. Also ich glaube, das haben die jetzt nur so eingefangen mit den Hunden, weil sie das super lustig fanden und deswegen war es dann wahrscheinlich dabei. Ja.
3: Ja gut, dann ist ja gut. Ich werde trotzdem wahrscheinlich aussehen über einen der Hunde gefallen in den paar Minuten, wo sie gefilmt haben, weil ich halt einfach absolut untalentiert bin bei sowas, weil ich falle über alles, was in meiner Nähe ist, irgendwie drüber.
2: Mm, Nochmal zu Ilse und Evgenys Chance. Also ich ähm, persönlich fand den auch richtig, richtig, richtig schön. Ähm, ich kann das halt technisch nicht so gut bewerten. Also ähm, ich kann schon sagen, so ob die Haltung jetzt gut war oder nicht, aber so richtig von wegen Fußarbeit und so kann ich das halt nicht so krank gut bewerten, weil ich halt wie gesagt selber nicht tanze. Nein, habe ich noch nicht gesagt, aber jetzt sage ich es. Ähm, aber vom Ambiente hat es mich tatsächlich auch gecatcht, aber irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas hat mich dann doch gehindert, es äh, in meiner Top 3 zu nehmen. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, war, dass Ilse aussah wie ein Engel. Also wirklich so, so wunderschön. Und ich denke auch, dass Ilse so eine Standardtänzerin mehr ist als Latein. Und das hat halt wirklich so zu
0: ihr gepasst. Ja. Kommen wir jetzt zu unseren Überraschungen. Und zwar okay. positiv und negative Überraschungen. Und, Hannah, wenn du es schaffst, aufhörst zu lachen, dann darfst du anfangen.
1: Ja, also, meine Überraschung ist positiv. Und zwar Kim Riekenberg. Also in der kennenlern da dachte ich, allzu lange wird sie nicht dabei bleiben. Aber die hat ja gestern abgeliefert, also wirklich richtig gut. Den das sind doch, mein so Schatz, das war Freitag. Entschuldigung, am Freitag. Ich fand den Tanz so schön, weil es wirklich die Atmosphäre. <lacht> Sorry. Die Atmosphäre fand ich mega und das mit der Schaukel fand ich am Anfang, als ich nur die Schaukel gesehen habe, dachte ich, das war ein bisschen komisch, aber dann fand ich es total schön eigentlich. Und ähm, ich glaube, dass Pascha einfach ein wirklich unglaublich guter Lehrer ist. er ist auch so ein krasser Tänzer, weil, mh, ganz ehrlich, ich habe es überhaupt nicht erwartet. Also ich hätte mir schon denken können, dass es vielleicht nicht so schlecht ist, wie letzte Woche. Aber ähm, dass sie so gut ist, dann hätte ich echt gar nicht gerechnet. Ich fand es mega cool und, ich bin sehr gespannt auf das, was da kommt, weil, ähm, wie gesagt, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und freue mich jetzt umso mehr darauf, sie tanzen zu sehen.
0: Ach so, ja, und jetzt ist ähm, direkt am äh, Start Jelena. Ja, also ich habe tatsächlich eine andere Überraschung als du, denn ich habe den
2: Walzer von Kim Possible. Er <lacht> war so scheiße. Also nicht der Walzer, aber der Witz. <lacht> also ich habe auch den Walzer von Kim weil, weiß nicht, also auf der einen Seite habe ich halt schon gedacht, dass sie das kann vielleicht, aber auf der anderen Seite habe ich dann doch nicht erwartet. Und ja, ich fand es mega schön so auch. Es hatte so eine Hochzeitstimmung irgendwie und ich fand den Tanz wirklich, wirklich schön. Aber ich denke, also, was heißt unterschätzt? Ich weiß halt, ich denke nicht, dass sie in Lateintänzen so überzeugen kann. Aber ähm, da lasse ich mich gerne auch nochmal überraschen. Ja, so überrascht wie mein Hintergrundbild werde ich dann sein. Naja, egal, auf jeden Fall ähm, zu Pasha noch nochmal. Ja, der ist bestimmt ein richtig guter Trainer. Jetzt äh, feiern den aber alle so, was äh, definitiv zu Recht. Aber irgendwie finde ich ihn langweilig. Also ich weiß nicht, also er ist ein richtig, richtig guter Trainer, definitiv. Und auch ein Mega-Tänzer. Also eine... Ne, ähm, von der Leistung her super gute Bereicherung für die Show, aber ich weiß nicht, ich finde ihn irgendwie langweilig. Also, so, er ist noch nicht so richtig aufgetaut, sage ich mal. Ich denke, er kann auch nicht langweilig sein, aber dafür muss er erstmal ein bisschen auftauchen
3: Yes. Okay, Fabiola, du darfst gerne weitermachen. Ich kann nicht weiter moderieren, ich lache nur noch. Ne? Ich mache gerne weiter, das ähm, freut mich, dass ich weitermachen kann. Sehr überraschend ist meine Überraschung auch der Walzer von der guten Kim. Possible, ähm, sorry, an dieser Stelle an Kim, ich kann nicht aufhören, dich Kim Possible zu nennen, es tut mir wirklich leid, aber es ist positiv gemeint, also ich, ich mag dich, also solltest du das hören an dieser Stelle.
1: Ich kann auch nicht aufhören, Lola Lolo zu nennen.
3: Das äh, ist schön, also dann an dieser Stelle hier ein Gruß an Kim und Lola, es tut uns wirklich leid, aber wir können nicht aufhören, ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht, aber es ist positiv gemeint, denke ich mal, also wir hassen euch nicht. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, der Walzer von der guten Kim. Der Walzer von der guten Kim hat mir echt gut gefallen. Also die Stimmung war voll schön. Und sie hat mich auch nicht nur jetzt mit ihrem Walzer überrascht, weil ich dachte schon, dass Standard ihr vielleicht mehr. Ich dachte schon, dass ihr Standard wahrscheinlich ein bisschen mehr liegt als Latein, einfach, weil ich sie einfach so von dem Typ so einschätze, auch so als Model, glaube ich, ist es irgendwie so besser für sie oder liegt ihr mehr? Deswegen damit habe ich schon so ein bisschen Geld, aber ich dachte erstens nicht, dass es so gut wird. Also es war ja schon echt gut und vor allem hat sie mich auch in ihrem Einspieler ein bisschen überrascht. Also ich meine, ich fand sie jetzt nicht, ja schon ein bisschen langweilig. Sie hat halt nicht so viel gesprochen oder gepostet, auch auf Instagram. Man hat halt nicht so viel von ihr mitbekommen. Deswegen, aber im Einspieler fand ich sie eigentlich richtig sympathisch. Also ich mag Kim. Wollte ich an dieser Stelle noch ähm, loswerden. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Nee, ich glaube, ich wollte nicht... Ach so, ja, ja, Pasha ist bestimmt ein guter Trainer, aber ich denke auch, er muss noch ein bisschen auftauen. Auch Kim muss, denke denk ich, noch ein bisschen auftauen. Und ich wollte noch loswerden. Ähm, ich bin gespannt, äh, wie Kim sich jetzt so in Latein noch so schlägt, weil ich das noch gar nicht einschätzen kann, wie ihr das liegt, weil die Salsa war ja jetzt eher so mittelmäßig. Und ich habe halt ein bisschen Angst, dass wenn sie jetzt Latein tanzt und nur so eine mittelmäßige Punktzahl bekommt dass sie dann früher ausscheiden könnte, einfach weil sie vielleicht nicht so viele Fans hat, I don't know, fände ich halt ein bisschen schade. Das wollte ich noch loswerden. Und liebe Grüße an Kim Possible, solltest du das hören. Hallihallo Kim Possible, ich wollte
2: auch noch mal sagen, dass du sehr lustig bist. Habt ihr denn nur verstanden? Okay, gut.
1: So, Nina, hast du noch eine neue Überraschung für uns oder stimmst du uns zu?
0: Ich war ja sehr überrascht darüber, dass Katrin und Kai nicht so gut waren. Nein, Spaß. Also meine Überraschung ist natürlich auch ähm, die gute Kim. Und äh, ja, ich brauche auch nichts mehr dazu zu sagen, weil ich äh, da alles gesagt und äh, borst wackelt und hat Luft. Weiter jetzt Kim. Weiter. Und von den Überraschungen kommen wir nicht zu den Enttäuschungen, weil das stimmt nicht. Ähm, kommen wir zum, zu Vanessa. Doch, ist ja Enttäuschung. Also kommen wir zu Vanessa, weil äh, Vanessa und Alexandro sind ja leider beide rausgeflogen letzte, äh, letzte Woche. Freitag? Freitag. Sie sind Freitag rausgeflogen. Und ja, ihr Lieben, was sagt ihr denn so dazu? Ich glaube, die, die gute Vanessa war äh, ziemlich enttäuscht. Ähm,
3: ich wollte noch ganz schnell einen ganz richtig schlechten Wortwitz raushauen. Fehlt noch in der Folge. Also, ich sage dazu, dass Vanessa und Alexandro raus sind. Tschüss, weil sie sind ja rausgeflogen. Auf Wiedersehen. paris hat ihn auf Wiedersehen. Aber ähm, um jetzt auch noch ernst zu werden, ähm, ich muss ja zugeben, Vanessa war nicht meine Favoritin. Ich fand sie ein bisschen anstrengend, ganz ehrlich. Vor allem in der Kennenlern-Show. In der Show am Freitag ging es eigentlich, fand ich. Aber sie hat mir dann doch ziemlich leid getan, als sie rausgeflogen ist, weil sie hat ja auch immer gesagt, das war so ihr großer Traum. Sie hat immer Briefe geschrieben, man erzählt, dass sie ja nicht mitmachen darf. Und ich glaube, dann ist es schon sehr hart, wenn man direkt in Show 1 rausfliegt. so, Aber ich muss halt auch sagen, sie war halt mit einer der Schlechtesten. Und die Leute, die so unter ihr waren, es war ja glaube ich nur Mickey Krause unter ihr, oder über ihr waren, das waren halt auch so Leute, die dann halt einfach mehr Fans haben, wo mehr Leute für sie anrufen. Also es war halt auch schon irgendwie ein bisschen gerechtfertigt, weil wer hätte denn sonst außer ihr rausfliegen sollen? So fand ich dann ein bisschen schwierig. Aber sie hat mir schon Leid like getan, weil sie war ja auch echt traurig. Ja, also bei mir ist es eigentlich gleich wie bei dir. Ich würde auch sagen,
2: dass es schon irgendwo gerechtfertigt war, weil sie hatte vielleicht nicht die wenigsten Punkte, aber ich bin ehrlich, sie hat halt am wenigsten Stimmung gemacht. Ich meine, mickey und Kai haben halt so dieses Lustige übergebracht. und Jan war halt einfach, das war halt einfach niedlich. Also so doof es sich anhört, aber es war halt einfach niedlich und sympathisch. Und ja, bei... Bei Vanessa sah es halt einfach irgendwie aus wie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich denke, sie hätte definitiv Potenzial gehabt. Vor allem auch vielleicht für Standardtänze. Aber ja, wie gesagt, im Endeffekt war es bei der Salsa nichts Halbes und nichts Ganzes. Sie hat halt nicht wirklich den Flair von der Salsa rübergebracht. Und ja, sie tat mir tierisch, wirklich tierisch leid, weil sie auch sehr geweint hat. und Das tat mir dann irgendwo auch ein bisschen im Herzen weh zu sehen. Ähm, aber ja, im Endeffekt ist es halt so. Was will man machen? Vor allem, man muss ja auch irgendwo, wenn man als, ich sag mal, eher unbekannte Person dahin geht und man muss ja auch schon realistisch, ich denke, dass man selber realistisch einschätzen kann, wie bekannt man jetzt ist, muss man auch irgendwo damit rechnen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber wisst ihr, was ich meine? Das war jetzt eigentlich eine Frage mit dem, dass man da schon mit rechnen muss, wenn man nicht so ganz bekannt ist.
3: Ja, ich weiß, was man Ich glaube, das können die auch die meisten ganz gut einschätzen. Ich glaube halt, dass ähm, Anessa trotzdem enttäuscht war. Weil ich glaube, auch wenn man weiß, dass es halt, dass man rausfliegen könnte, weil man nicht so viele Fans hat und gar weit unten ist, ähm, hofft man vielleicht doch immer noch so auf so ein Wunder oder keine Ahnung was. Ich glaube, man möchte halt sich nicht eingestehen, dass es wirklich dann vorbei ist wahrscheinlich. Und Deswegen hat sie mir schon echt leid getan. Also, habe ich ja jetzt auch schon gesagt. Aber irgendwer muss ja gehen in Show 1 und ich könnte jetzt auch nicht sagen, wer außer ihr hätte gehen sollen, weil ganz ehrlich, gut, es waren ein paar Leute, die schlechter waren als sie oder gleich schlecht, aber die haben halt mehr unterhalten als sie und haben halt einfach mehr Fans. Deswegen kann man jetzt auch nicht mal sagen, dass es irgendwie ungerecht war. Da gab es schon in Show 1 Entscheidungen, die ich ungerechter fand, ganz ehrlich. Wo Leute dann wirklich im Mittelfeld waren und rausgeflogen sind. Das fand ich jetzt bei Vanessa nicht so Deswegen fand ich es ganz gerechtfertigt, auch wenn sie mir leid getan hat. Punkt.
0: Ja, dem würde ich mich anschließen. Und wollen wir jetzt noch kurz über die Juryurteile generell von gestern Abend sprechen? Oder, ähm, ja.
3: Vorgestern Abend, Nina. Gestern war Samstag.
0: Wegen Hannamann und wegen Franziska, weil die erste auch gestern geguckt hat, bin ich so raus. Ich kann ja einfach mal den Anfang machen. Und zwar, ähm, fand ich es an sich ganz in Ordnung. Also ich, mir fällt jetzt nicht auf Anhieb ein Beispiel ein, wo ich... Also okay, außer das Beispiel von Ilse und Evgeny, da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Punkte gegeben. Also ist aber auch mein Empfinden nur. Ähm, und ansonsten weiß ich halt nicht. Ich fand die Schritte von Vanessa gar nicht so schlecht, die sie gemacht hat. Also es sah jetzt gar nicht so falsch aus. Ich war ein bisschen überrascht, dass es wirklich nur neun Punkte sind. Ähm, so viel mehr hätte ich jetzt auch nicht gegeben, aber ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Und ansonsten... Ja,
1: passt, ne? Ich fand auch, das es war nice, dass wenig Punkte hatte, weil ich finde, ich stimme euch schon zu, andere haben mehr Stimmung gemacht, aber ähm, technisch war sie nicht bei neun Punkten, fand ich. Also da hätte auf jeden Fall der eine oder andere Punkt mehr sein sollen. Ja, also ich denke,
2: das schon auch irgendwie. Ich finde nicht, dass das jetzt zu weit nach oben hätte gehen können. Also mehr als zwölf Punkte insgesamt hätte ich auch zu viel gefunden. Aber im Endeffekt war es, glaube ich, nicht schlechter als Jan und Kai. Ähm, aber gut so ist es halt ich fand bei Vanessa war es halt einfach es war halt einfach zu wenig Bewegung also Alex hat da mit, mit seinen Hüften und alles und hat da versucht so keine Ahnung Stimmung zu machen und sie hat da einfach daneben gestanden und so wie gesagt nichts Halbes und nichts Ganzes gemacht sie hat halt einfach es war halt einfach unten rum ein bisschen wenig also sie hat halt irgendwie ich fand das halt ha, 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 ha. Äh, ich fand einfach da war viel zu wenig Bewegung drin. Und ja, was ich halt ein bisschen ähm, weird fand, ist bei Simons Walzer, dass da die Spannweite der Punkte so weit auseinander ging Also da habe ich Lambis vier Punkte gar nicht verstehen können. Ich wäre wahrscheinlich dann mit Mozzi gegangen, also mit sieben Punkten. Ähm, wobei, also wobei ich acht Punkte noch verstehen kann, weil mich der Tanz halt wirklich auch gecatcht hat. Aber ähm, so vier Punkte fand ich halt sehr mau und ich finde ähm, fünf Punkte waren bei Lola auch nicht so gerechtfertigt aber das war jetzt nicht so eine Riesenspannweite deswegen ähm, denke ich dass das jetzt so ein Riesending ist ja passt
0: passt würde ich sagen ähm also, ich finde, da hatten wir schon schlimmere Shows, wo es schon ein bisschen krasser war mit den Punkten und ein bisschen mehr aufgefallen ist mit den Punkten. Ich meine, die Staffel ist ja auch noch jung, da kann sich noch viel tun und ich glaube, da wird es auch noch einige Shows geben, wo wir äh, Juryentscheidungen haben werden, die wir nicht nachvollziehen können, warum, wie viele Punkte gegeben hat und auf diese Shows bin ich sehr äh, gespannt. Aber alles klar. So, und jetzt äh, kommen wir schon nach unserem Part, äh, zu dem Part mit Franziska Traub und zwar... Ähm, werden, ähm, haben wir über alle möglichen Dinge geredet, hauptsächlich natürlich auch über ähm, unser Männer-Tanzpaar äh, Vadim und Nikolas. Nicht wundern, ähm, es ähm, heißt zwischendrin auch Vadim und Niklas, aber ihr wisst, wer gemeint ist, denn die gute Franziska hat ja auch mit dem Vadim getanzt. Ähm, deswegen wünschen wir euch jetzt viel Spaß bei dem Teil und bedanken uns natürlich hier nochmal bei der lieben Franziska, dass sie ähm, bei uns mitgemacht hat und wir freuen uns, ähm, was ihr dazu sagt.
1: Okay, wir sitzen jetzt hier mit Franziska Traub, die ja selber schon mal mitgemacht hat bei Let's Dance und wollten jetzt mit dir einmal einfach über die letzte Folge sprechen, die erste Show, also die erste richtige Show, sage ich jetzt mal nach der Kennenlern-Show. Was ist denn so dein allgemeines Fazit einfach zu der Show? Wie fandest du es?
4: Ja, ich fand es eigentlich klasse. Ich hab, äh, muss auch gestehen, dass ich das jetzt nicht wirklich groß verfolgt habe, die letzten Jahre, seitdem ich da also auch mitgemacht habe. Und ich fand es eigentlich schön von dem her, dass, ähm, dass es sehr viele neue Tänzer auch gibt und ähm, wirklich sich das irgendwie so ein bisschen verändert hat, auch von den, von den Profitänzern. Äh, ich fand es eigentlich, klar vermisst man manchmal Massimo oder so eine Sachen auch, aber ich fand es auch irgendwie erfrischend, dass da neue Leute sind, die sich da präsentieren können und es scheint ein großes Pool an tollen Tänzern zu geben. Also mhm. ich war da sehr positiv überrascht, muss ich sagen.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich finde auch, die vier neuen Tänzer hat man jetzt nochmal erstmal richtig kennengelernt. Ich finde die alle vier mega gut und freue mich auch auf das, was noch kommt. Nur schade, dass Alex halt leider schon raus ist. Aber äh, noch ein anderes Thema. Es ist ja im Moment mit der Corona-Situation alles ein bisschen anders. Das ist ja kein Publikum da ist und, und jetzt niemand, der, der so anspornt und sowas, ne?
4: Ja, ja, das wollte ich auch unbedingt loswerden. Also die wegen, wegen Corona dürfen die ja in, <lacht> niemanden da reinsetzen und irgendwie so das, also ich, man merkt, alle bemühen sich da ein tolles Feeling zu machen, aber ich glaube, es ist ganz schwierig auch für, die, für jeden, der da jetzt mitmacht, dass man wird irgendwie vom Publikum getragen, das da sitzt, und ähm, es ist einfach eine tolle Stimmung. Dann kann man auch mal ins Publikum schneiden. Dann sind die Verwandten der mhm. Tänzer und ähm, der, der Promis da und so. Und es ist einfach dann wie ein Let's Dance-Familienfest irgendwie. Und ähm, ja. das fehlt extrem, finde ich. Und mir tun die auch wirklich leid, die da jetzt dieses Jahr mitmachen dürfen natürlich. Aber ähm, ich weiß nicht, ob es nicht trotzdem für ein geiles Feeling ist, aber ich glaube schon, so ein bisschen alles ist nicht getragen von, vom Publikum. Ähm, ja. Außen schon, ich denke, wir haben super Quoten, aber ähm, wenn man das so jetzt kennenlernen durfte wie ich, das ist halt jeden, jedes Mal da Freitagabends ein riesen, Zirkus und irgendwie alle fiebern zusammen der Show entgegen und alles wird genau angeguckt und so und es ist wirklich schade, dass das weg ist.
0: Ich glaube halt auch, dass ja.
4: das
0: Publikum dabei ist, dass man dann irgendwie aktiver ist, also sich so mehr traut, aus sich rauszukommen, vielleicht, wenn man unbedingt zeigen will, was man kann. Also jetzt gerade, wenn wir darüber sprechen, dass Vanessa ja leider schon rausgeflogen ist, weil sie ja ähm, auch von der Jury wenig Punkte bekommen hat, weil sie zu wenig aus sich rausgekommen ist auch so ein bisschen. Und ich glaube, dass das vielleicht auch noch ein bisschen anders gewesen wäre, wenn Publikum da gewesen ist. Ich, also
4: mein, ähm, ich denke, das ist jetzt nicht wirklich eine Ausrede, ähm, dass man rausgeht. Ja. Alle hatten ja das gleiche Problem. Also ja. Aber man kann, ich kenne das ja, ich spiele ja viel Theater und mit Publikum weißt du viel eher, was gut und richtig ist und ja. vieles bei Let's Dance ist ja auch die Show irgendwie, das hängt jetzt gar nicht mit den tollen Schrittabfolgen zusammen oder was man da alles wirklich toll kann, sondern ähm, das Publikum gibt einem auch irgendwie ein Feedback, wenn was daneben geht oder das kann dann ja auch mal lustig werden, wenn was daneben geht mhm. und Let's Dance ist ja nicht nur eine Leistungsshow, sondern eben auch eine Unterhaltungsshow und da sind ähm, jetzt äh, auch so Leute die, wie Mickey Krause, die da vielleicht auch ein bisschen für verantwortlich sind, ähm, den Clown zu spielen, sind da natürlich auch ein bisschen verloren, weil die haben nicht das Publikum automatisch, was dann auch so sagt, oh, geil, je yeah, hier und die ja. sitzen zu Hause und findet alle toll, aber ähm, für jeden, das ist einfach, äh, Publikum gibt einem immer eine Möglichkeit ähm, zu spüren, ob man richtig liegt oder nicht. Ja, absolut. Und äh, das und eben auch gerade bei Let's Dance, die die, ähm, dass, dass die Verwandten da sind und einen anfeuern und mitfiebern und ähm, das ist ein großer Verlust, also die geben sich wirklich Mühe, man merkt es auch bei Mozi ja. so oder denen, eine tolle Stimmung zu verbreiten und so eine Sachen, ja, ähm, genau, wir haben es schon angesprochen, jetzt bin ich schon dran, das wollte ich auch unbedingt loswerden, trotzdem so ein Mickey Krause, so schl schlimm, der tanzt, das ist ein riesen Highlight, also ich ja. persönlich stehe total auf so eine Leute, weil... Das, das ist so unbeholfen entzückend, ja, dass man irgendwie so verlieben könnte neben all dem Perfektionismus, wenn jemand so eine, ja, so das Parkett stolpert, wenn ich das so sagen darf. Das ist, ich liebe das, ja, wo man sagt, irgendwie, Comedy kann einfach alles schlagen. Ja. ja, und ich finde halt auch natürlich,
1: es ist halt so, dass man nicht von Anfang an sowas perfekt kann, also ähm, natürlich haben auch, würde ich sagen, jüngeren Vorteil einfach, oder Leute, die mehr Sport, obwohl ja, Micky genau. Krause ja schon viel Sport macht, aber dass man halt auch einfach sieht, es ist nicht perfekt und
4: ja genau. man
1: stolpert am Anfang, aber er macht weiter und ich finde es auch mutig, dann sich trotzdem da hinzustellen und da abzuliefern. Ja, na
4: selbstverständlich, der weiß auch genau, was er da macht, also ich denke, ja. also unerfahren ist er nicht, der hat ja selber gesagt, er ist hier so der Clown und so, aber das ist so mit einer Hingabe scheiße getanzt, das ist so entzückend. Ich liebe das, ja. Es war wirklich, ja. hat mich sehr und der wird auch weit kommen. Ja. Weil, der hat ja auf
1: jeden Fall auch Stimmung gemacht. Also. Ja, ja,
4: genau. Gute Stimmung und, ähm, und ich, ich finde es auch richtig, dass äh, Lambi und Konsorten da irgendwie auf wirklich auch auf gutes Tanzen achten. Aber jetzt äh, so ich als Zuschauer vermisst dann manchmal, wenn das. Ja, wenn dann nur noch so ähm, tolle, wo du Frauen kommen, wo du denkst, die hat, muss vorher schon getanzt haben, sonst äh, <lacht> könnte die das jetzt nicht so nach einer Woche proben mehr. Ähm, die Profis sollen ja schon toll sein, aber ähm, ja, genau, also so, so weit dazu.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist dann halt wieder der Punkt, dass da so der, der, das Publikum als Gegenpol fehlt, dass man noch mal viel mehr sieht, was so Mickey Krause dann da trotzdem für eine Stimmung macht und sowas. Also,
4: äh, genau. Ja, genau. Also ich fand zum Beispiel auch jetzt eine ganz andere, die, die wie heißt die, Obama-Schwester. Ja,
1: die Auma Obama, oder? Ja, die Obama. fand ich,
4: also ich, ich, mich hat es total gerührt, wo ich mhm. irgendwie, weil man weiß auch, die ist schon über 60 oder so, dass das mit so einer Hingabe liebevoll getanzt war, dass das in eine ganz andere Richtung auch einfach anrühren kann. Ich hatte mich eigentlich gewundert, dass da nicht sowas kam, weil ich fand es entzückend irgendwie so, so hingebungsvoll. Auch die ältere Dame mit dem jungen Mann, so, das war einfach süß. Und ja. ich mag gerade, wenn dann der Profitänzer und du schon gar nicht mehr so richtig weißt, wer ist jetzt eigentlich Profi, wer ist, Wer ist äh, Promi? Ja, wenn man das schon nicht mehr sehen kann, dann ist das so, finde ich, dann, dann gehe ich auch Turniertanzen gucken.
1: <lacht> ja. Zumal
4: bei vielen, also jetzt, ich kenne mich auch nicht immer aus, aber bei vielen fra fragst du dich, wer ist jetzt der Promi? Weißt du, wie ich meine? Also ja. viele kenne ich auch nicht. Also muss ich dann nachlesen, woher man die hätte kennen sollen. Ähm, ja, das, das habe ich auch oft. <lacht> ja, wo man dann irgendwie sagt, ja, den Tänzer kenne ich jetzt, aber wer ist das jetzt? oder so <lacht> ja Das macht ja nichts aus, die, äh, die versuchen, ja. eine schöne Mischung zu finden, aber ich hatte mir, hatte erst mal außer Eros Sander, Jan Hofer und äh, sonst hatten mir eigentlich wenig Leute was gesagt, also so wo man sagt, der ja, Obama kennt man natürlich äh, ja. vom Gesicht, Kai Ebel oder so, aber ähm, so Tier Senna Gunnamur oder so Vanessa Neigert, also sagt man, hat mir alles nichts gesagt, ganz ehrlich. Ist kein Vorwurf, aber. Nö, ähm, absolut nicht. Ja.
1: Aber das, das finde ich auch schön an Let's Sense, weil dadurch lernt man ja Leute auch neu kennen. Und ich finde bei Let's Sense kann man Leute auch gut kennenlernen, als wenn man jetzt irgendwo, also natürlich einfach, weil es natürlich auch über eine lange Zeit ist, aber weil die auch viel von sich zeigen, finde ich.
4: Ja, ja, genau. Also ich fand jetzt zum Beispiel, äh, kannte ich nicht, aber super nett, also diesen Simon Zachenhuber. Das war einfach so ein frischer Typ irgendwie, der, ähm, ich kenne den auch nicht vom Boxen, aber ist einfach ein süßer Typ. Ich könnte mir vorstellen, der ist einfach sympathisch, die Leute werden ihn mögen und ähm, wenn die so auf eine unterhaltsame Weise da wird der weit kommen, könnte ich mir vorstellen, genauso eben Rerig Gisperson oder wie dieser Fußballer, war ja nur echt, ne?
1: Ja, das also war schon Also für heiß. uns
4: Frauen wirklich eine schöne Augenweide, also ja. hat auch toll getanzt, also nee, waren wirklich tolle Leute dabei und ähm, am Anfang dachte ich so ein bisschen, oh, es wird, ich glaube ich, eine langweilige Staffel <lacht> und dann dachte ich aber, äh, sind echt gute Leute dabei und auch schöne Paare und so. Ich war am Anfang
1: nach der Kennenlernshow von den Paaren tatsächlich ziemlich überrascht, weil ich das nicht erwartet hätte bei manchen Paarungen. Aber jetzt nach der ersten Show finde ich, dass da sehr viel mehr passt, als ich vorher gedacht hätte. Ja, also, ja, genau. Ja.
4: Der, der junge Tänzer, der die ähm, Vanessa Neigert eben, der ist ganz neu gewesen, oder wie? Mhm.
1: Genau, der Alexandro Jonel, der ist äh, jetzt die erste Staffel dabei gewesen.
4: Ja, der hat, glaube Geheult irgendwie so, der war richtig sauer, glaube ich. Aber weißt du, was ich so ein bisschen dachte? Also, ähm, ich finde es okay, dass sie geflogen ist, so, also bin da nicht dagegen, einer eine muss gehen. Aber ich finde, sie hat ganz viele neue Schritte lernen müssen. Ja. Und äh, sie hat wirklich ganz viel verschiedene Sachen gemacht und schwierigen Tanz okay. gehabt für den Anfang, ja. ähm, wo man natürlich so denkt, wenn Salsa war es, ne? Ja. Wenn, wenn man Salza macht, muss muss das irgendwie erotisch und knistern, bla bla aber das ist dann auch schwierig für einen Anfänger und ich glaube ein bisschen, also würde ich jetzt, müsste ich mit dem Profi nochmal sprechen, aber der hat sich vielleicht, weil er auch sehr ehrgeizig war, da unheimlich viel vorgenommen, in diesen einen Tanz zu machen und wenn du ähm, mit Laien tanzt, dann ist es besser dir anzuraten, als Profi, für deinen Promi, ähm, nicht ganz so voll zu packen mit neuen Schritten, sondern lieber einen kleineren schön mit davor und dahinter noch, was man schauspielerisch lösen kann und dann die Schritte aber richtig gut proben und, und zwar auch mit Ausdruck und allem. Mhm. Ich kann sagen, es ist auch seine Schuld, dass sie geflogen ist, aber da, der ja. ist da vielleicht auch unerfahren noch. Ich denke, so eine Katrin Menzinger oder so, die, die weiß genau, wie sie ähm, Ihre, ich denke, sie hatte in den letzten Jahren meistens relativ so eine Stoffels gekriegt, die äh, irgendwie jetzt äh, von Tanzen sowas von Null Ahnung haben. <lacht> äh, ich erinnere nur an Olli Putowski und da hat sie immer sich was Nettes überlegt, wo, wo man irgendwie ähm, auch nicht so wahnsinnig viel proben muss, aber dass du einen schönen Vorlauf hast, ein bisschen theatralisch, das kann man irgendwie lösen. Und mm. dann. Und dann machst du ein paar schöne Schritte, dass auch Lambi sich freut. Und, und fertig ist die Schose so. Und ich glaube, ja. das ist manchmal nicht gut, wenn du den Promi so völlig, weil das ist, man muss wirklich, das ist so anstrengend, man muss so viele neue Schritte und Kombinationen hier oben und, und so. Und ähm, man darf die, die, die Leute da nicht überfordern, glaub.
0: ich. Ich glaube, am Anfang ist es auch gerade erstmal wichtig, dass die, die Schritte, die man tanzt, Funktionieren und dass man nicht übertreibt und nicht unbedingt riskiert, sondern einfach eher mal auf Nummer sicher geht. Man muss ja jetzt nicht unbedingt in den ersten Wochen am besten sein, sondern man kann sich ja von Show zu Show steigern. Und da war es, glaube ich, dann einfach von vom, vom Alex. Ja, ja, genau. Aber.
4: Ja, gut, man weiß es nicht. als hätte sie vielleicht nicht gerettet ja. irgendwie. Aber ich fand, die hat eigentlich schöne, viele Sachen so angeboten und gemacht und. Ähm, und dann muss man halt auch sagen, also viele Leute bringen halt automatisch viel Fans mit. Ich kannte sie jetzt überhaupt nicht weiß auch nicht von was. Also dann mhm. noch eine schlechte Wertung, dann bist du raus, ja.
0: Gerade weil sie halt ja. auf der -Show tatsächlich gar nicht so schlecht war. Also sie hat es ja eigentlich echt ja. gut gemacht in der Kennenlernshow. da war es halt schade, dass sie dann plötzlich, also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie plötzlich in Show 1 dann so schlecht ist.
1: Ja. Aber ich fand die auch nicht so schlecht. Also ich fand sie besser als die Jurybewertung. Das gezeigt ja, genau. hat, finde ich jetzt so. Ich
4: hatte nämlich auch gedacht, es war manchmal so ein bisschen zaghaft und so. Und äh, klar, nicht so voll rein und so. Ähm, aber ja, dann fehlt dir halt jetzt, was weiß ich, so ein Micky Krause kommt selbstverständlich weiter, weißt du, ich meine. Da kann ja die Jurybewertung ja. auch erstmal ja. schlechter sein. Und das, das hat sie vielleicht an der Fanbase einfach nicht mitgebracht und dann
1: mhm.
4: ähm, aber es ist total bitter als erste auszuscheiden und ähm, das aber äh, andererseits denke ich gut der nächste wäre vielleicht Kaebe gewesen oder so und dann denke ich ähm, so an unterhaltung hat er vielleicht dann doch noch mehr geboten oder, oder irgendwie meiner so das ja. ist halt wenn du eine fanbase mitbringst und dann, ich denke auch von der Jury oder so, die sagen, wir wollen den noch ein bisschen länger in der Show haben und dann machen wir da mal bessere, so, also, ja, ich weiß da nicht, ja. wie der taktiert wird, weißt du, wie ich meine?
1: Wen ich auch total süß fand, war Jan Hofer, also dieser chester der hat mein Herz berührt, wirklich. Das war, das war so süß von den beiden. Ja, ja, total. Und da finde ich auch, dass Christina genau das so gut gemacht hat, dass es jetzt nicht so viele Schritte waren und nicht so überfordernd, sondern ja, ja, der, genau. das fand ich das, eigentlich...
4: Ja, das, das meine ich. Das sind so dann auch die, ähm, die, die, die Tänzer, die dann einfach sehr trainiert sind, so, so was zu machen. Also gerade Katrin oder so, die hat ja schon echt... Leute zum Leuchten gebracht und ich glaube, die Christina Luft ist auch einfach wirklich entzückend und das war, ist wirklich ein süßes Paar und ähm, ja, das guckst du einfach auch gern an, das ist so liebevoll und dann und, und irgendwie so süß lustig, das meine ich auch mit ähm, der Obama-Schwester, dass, dass das einfach ähm, Unterhaltung ist, eben nicht nur Können. Ähm, es ist eine Unterhaltungsshow und da muss auch, da, da, da leuchten auch eben gerade die Älteren, das ist einfach toll, das rührt die Leute an und mein Jan Hofer, denke ich, hat eine riesen Fanbase auch, also ja, und macht es entzückend, ja, finde ich auch. Ja, und dann gibt es so, sagen wir mal, das Mittelfeld, die da so, äh, die Lola mit dem Christian, dann, ähm, dann diese Kim, mit dem Pascha, das fand ich ja auch klasse, so ein super Paar, mhm. irgendwie auch in eine ganz andere Richtung. Ähm ja, die, die sind junge Frauen, die sind super trainiert, die haben, äh, denke ich, auf eine Art Vorbildung. Die sind, finde ich, manchmal auf eine Art langweilig, da ist eine wie die andere, aber ähm, die können halt was, die bringen was mit. Die werden weit kommen, aber da finde ich es dann so ein bisschen zu ähnlich.
1: Ich fand aber jetzt schon am Freitag, fand ich das war eigentlich sehr vielfältig, weil es halt einfach so verschiedene Tänze mit verschiedenen Musiken war. Das, das halt einfach, ja, also das eine war so total fröhlich und gut drauf und gute Laune mäßig und das andere dann eher so ein bisschen emotionaler und nachdenklicher und so in die Richtung, fand ich jetzt.
4: Ja. ja, ich fand es auch eigentlich äh, wirklich schön, alles und so, aber es war so ein bisschen, hat wirklich so äh, so viel gefehlt irgendwie, finde ich, aber es hing alles mit Publikum zusammen, so ich weiß nicht, dass ähm, gut, es das wird ja alles vielleicht noch kommen, dass äh, irgendwie dann, was weiß ich, Olli Poche ist mal ins Publikum gegangen mit einem Tanz, was weiß ich, ich bin Aufs chiruren Protest gesprungen, äh, an, an meiner Endpose von meinem Tanz. Weißt du, so, es fehlt so ein bisschen so noch.
1: Ja, absolut. Aber das
4: ist ja erst am Anfang. Also, ich finde jetzt nicht, man kann überhaupt ja. nicht sagen, das ist jetzt eine langweilige Staffel. Ich dachte am Anfang ein bisschen, oh, so. Aber ähm, die gut tolle Leute, da waren natürlich dann auch, ähm, also, was ich jetzt echt klasse finde, ist, dass Vadim eben mit dem Niklas tanzt. Also finde ich, ich
1: ich
4: auch bin, ja oder es ist ich fand es auch klasse dass ähm, das eben also hat Vadim kennt sich ja aus auch gesagt hat also wenn, wenn gleichgeschlechtliche Paare ist übernimmt einer immer, immer abwechselnd die Führung und dass das auch in den Statuten der der Welttanzorganisation auch so vorgegeben ist das finde ich eine finde ich klasse dass das dann so ist und ich denke, Vadim hat da tolle Erfahrungen, weil er das ja auch schon in Österreich bei der Dancing Star Show gemacht hat mit dem Alphonse Heider. Die haben außerdem in Österreich gewonnen als gleichgeschlechtliches Paar. Und ähm, ich denke, Vadim ist da super motiviert, das zu machen, hat total Lust, das zu machen. Und der Niklas scheint mir auch ein netter Typ zu sein. Also, ich, ich drücke denen total die Daumen beizukommen.
1: Wadim hat sich auch total gefreut, dass der dann mit Nikolas tanzen darf. Und hatte ja vorher auch, kurz vorher hatte die, hatten Daniel und Vicky ja noch gefragt, wen er sich wünschen würde. Und dann meinte er noch so, äh, fällt es natürlich toll, mit dem Mann zu tanzen. Und ich finde, das sieht man auch bei den beiden, dass die sich sehr darüber freuen, dass sie das machen dürfen. Und
4: ja, naja, genau. Ja,
1: wie du schon sagst, das, ähm, ich finde, das passt auch einfach mit den beiden so persönlich, total, dass man da tanzen kann und so.
4: Nee, und die, ähm, ich glaube auch, dass Vadim sich das irgendwie auch, da wo wir zusammen getanzt haben, hat er das eben auch gesagt. Und für ihn war das auch ein Highlight in seiner Tanzkarriere, das mit dem Alfons Heider zu machen, den ich außerdem auch kenne. Ähm, und die hatten, also die der hatte sich also gewünscht nicht, aber er fand es immer ein bisschen schade, dass Let's Dance oder so sich auf so ein Experiment nicht einlässt und jetzt machen sie es ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ähm, schwule Gemeinde das Paar total unterstützt. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, die können auch ein bisschen auf eine Fanbase zurückgreifen. Und das, das ist eine große ich Herausforderung, glaube auch, dass du, du musst ihn lernen, also auch, er muss ja eigentlich das Heft in der Hand behalten, er ist ja der Führer, also der Promi, äh, der Ten, Haupttänzer so, und er muss dann sich trotzdem auch wie eine Frau führen lassen. ist
0: Ich glaube einfach auch, dass der Nikolas das vielleicht ein bisschen schwieriger hat als die anderen, weil er ja eben nicht nur Frauen, sondern auch Männer Grundschritte lernen muss und halt äh, nicht nur, ja genau, weil er halt einfach beides lernen muss und irgendwie sich im Kopf nochmal ganz neu darauf einstellen muss und irgendwie ein bisschen mehr Kopf Arbeit hat, also sich ein bisschen mehr auf die neuen Dinge konzentrieren muss und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass er das alles sehr perfekt machen will. Ich glaube, das ist bei allen so, aber dadurch wird das halt alles noch nochmal erschwert und ich hoffe einfach, dass der Vadim das so gut hinbekommt und dass die beiden relativ weit kommen und das in, ja, dass die halt einfach ähm, die Fanbase aufbauen, weil, weil er ist halt ein toller Typ, also Nikolas, ich finde, bei, bei ihm geht mir immer das Herz auf und ich würde es einfach auch Vadim gönnen, mal weiterzukommen äh, äh. bei Next Dance, weil er auch einfach so viel Potenzial hat und seine Partner einfach immer gut aussehen lässt.
4: Ja, genau. Ich würde es Vadim auch sowas von gönnen und ähm, ich denke, aber er hat äh, ich könnte mir vorstellen, dass die weit kommen könnten. Weil, im, also ich glaube so, gerade die schwule Gemeinde ist unheimlich treu oft und das kann, könnte ich mir schon vorstellen und nicht nur deswegen, sondern einfach weil ich glaube auch, dass sie uns bezaubern werden und so. Aber ich meine, es sind ja so, ich könnte mir schon vorstellen, dass die so auf jeden Fall bis Folge 6 kommen oder 7 so. Ja. Die tanzen also ja auch gut,
1: finde ich. Also auch für die Jury, also die sind ja im guten Mittelfeld jetzt gewesen, glaube ich, oder?
4: So. Ja.
1: Von den Punkten her auch, also ja, das ja, spielt genau. ja auch gut mit.
4: 6 6 6 oder sowas, 6 5 oder so. Ja. Die waren ja. glaube
0: ich eines der vier Paare, die am Ende 18 Punkte hatten, glaube ich. glaube ich. Ja, ja, genau. <lacht>
4: Also die waren ein gutes ja. Mittelfeld von der Jurywertung so. Nee, ich hatte mir mhm. jetzt um die wirklich keine Sorgen gemacht. Nee. Ähm, ja, ich denke so, Katrin wird dieses Jahr nicht so weit kommen. Ähm, Leider auch. Ja, das ist... <lacht> ja, ja da, ist, da ist dann so Jan Hofer irgendwie süß oder Micky Krause oder so, das, der würde ja so in der Liga spielen. Ähm, aber es ist irgendwie manchmal, ich weiß auch nicht, wie, wie das so aufgeteilt wird. Von, andererseits fand ich jetzt, ich meine jetzt von der Organisation von Let's Dance, welchem Promi du wem gibst. Ja, so, ob, man, weiß, also so, man kann sich ja ein bisschen auch ausrechnen, wer wird von den Promis wohl so weit kommen. Ja. Also Und deshalb finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass zum Beispiel Massimo im Moment nicht dabei ist weil es eigentlich schon immer klar war, er bekommt die, die weit kommen und sind die dann deshalb weit gekommen, weil sie Massimo hatten oder sind die deshalb weit gekommen, weil sie wirklich so toll waren, weißt du, was ich meine? Ja. Und dann konnte man sich schon ja. das alles so genau ausrechnen und ich finde das jetzt bei den ähm, bei den Paaren eigentlich jetzt nicht mehr so, dass man denkt, ah, ist jetzt noch der Christian da, Hollands, ähm, der ist ja sehr beliebt auch, aber und Robert Beitsch oder so, die noch wirklich sehr, aber sonst ist ja Katrin aber sonst sind ja jetzt nicht Leute da, wo man sagt, jetzt wegen dem Tänzer wird der Promi auf jeden Fall weit kommen. Ja, das war ja auch ja, mit glaub, Oana auch oder so, die jetzt immer, weißt mhm. du, was ich meine? Ja.
1: ja, auf jeden Fall die Profis haben auch schon eine gute Fanbase und so.
4: Ja, äh, natürlich, die man sind ja bekannter wie die Promis meistens. Ja. Ja. Und dann, ja Und dann ist es halt, finde ich, auch irgendwie das Konzept der Show nicht mehr so ähm, wirklich gegeben, weil dann ist es irgendwie, dann sagt man, okay, wir wollen äh, den und den Promi auf jeden Fall lange dabei haben und dann tut man den mit dem Tänzer zusammen machen, den man weiß, die wollten, wollen die Leute auch lange haben. Und dann ist so, finde ich, die Spannung so ein bisschen raus, weil mhm. so bei Massimo konntest du dir schon ausrechnen, dass er jetzt mit dem und dem gewinnt oder Ekaterina oder so. Ne? Das sind einfach, das ist ja auch toll. Aber ich, ich und ich denke, Let's Dance, also von der Organisation, die haben sich vielleicht auch gedacht, ja, scheiße, nachher, die haben auch so viele Fans und dann nachher kriegen wir so scheiß Quoten und dann dürfen wir nicht die ganzen Profitänzer, die jetzt so beliebt sind, rauskanten? Und sie finde es eigentlich gut, dass sie jetzt einer neuen Generation die Möglichkeit geben, ähm, sich da auch zu profilieren. Und äh, so Evgeni, ich glaube, die sind schon die letzten zwei Jahre dabei gewesen, oder? Valentin und Renata und so.
0: Also Valentin und Renata sind jetzt seit 2018, glaube ich, dabei. Und 18, 18 glaube ich auch. Ja und war letztes Jahr nicht dabei und ist jetzt wieder dabei. Ja
4: ja genau. genau.
1: Ich finde aber auch, also ich finde es am Anfang, wenn man so hört, da sind jetzt vier neue Profis dabei, ist es natürlich erstmal traurig, finde ich schon, weil man vermisst die ja schon, die anderen, so Massimo oder so. Aber wenn man dann ähm, die Neuen kennenlernt, und das war jetzt der Fall durch die zwei Shows schon, finde ich, ist es absolut, also erstens, genau wie du sagst, dann mischt sich das alles nochmal neu einerseits. Und ich finde die auch mega sympathisch bis jetzt.
4: Also. Ja, finde ich auch. Und ich meine, es ist, gerade bei den männlichen Profitänzern ist es glaube ich, gar nicht so einfach, auf gute Leute zurückzugreifen. Und ähm, dass die alle jetzt eher so, was weiß ich, Russland oder Ukraine oder so kommen, wundert mich überhaupt nicht. Ich habe ja viel auch so mit Zirkusartisten gearbeitet. Da kommen einfach ganz tolle also Akrobaten auch her oder ähm, Sporttänzer oder wie auch immer, und da haben sie richtig gute Leute da auch wieder geholt. Ähm, die sind ja alle so, so ich weiß nicht, aus so Ukraine, Polen oder sonst woher. Und da ist ein, da ist ein anderer Trill da. Also ich denke, in Deutschland wird, ist es sehr populär zu tanzen, aber dass du so richtig Turniertanz machst, dass du Tänze trickst, die wirklich Ahnung haben, jetzt wie Vadim oder so, da ist eine Katrin Menzing aus Wien, wirklich eine Seltenheit. Oder Christina Luft oder so, die offensichtlich deutsche Tanzschulen besucht haben. Aber ähm, ich glaube, dass ähm, gerade so Evgeny und ähm, Andrei und Pascha und so, die haben, die sind, richtig, die sind richtig geschult, gute Leute da. Und ähm, woher sie die da kriegen, weiß ich auch nicht. Aber ähm, das sind tolle Profis. ja. Und da bin ich echt froh, dass so eine Leute, dass sie da wirklich gute Leute holen. Weil so, ich glaube, in Deutschland kannst du gar nicht so viel Frauen, vielleicht eher, aber die so richtig gut haben sind, die Ahnung haben, weißt du so?
0: Ich glaube, der Herr Lambi findet die meisten auf Turnieren. Also zumindest war es ja bei Vadim und Katrin, glaube ich, so, dass der die beiden auf einem Turnier angesprochen hat und dann haben sie sich beworben und dann waren sie dabei, so ungefähr.
4: Ach so, bei, bei der, der wer hat die beworben?
0: Ja, also der Herr Lambi spricht, glaube ich. Ach so,
4: der Lambi, ja. Mhm. ja. also der ah, ist ja, ja auch... Genau ja, die sind ja da in der Tanzwelt unterwegs und so und gehen dann wahrscheinlich Turniere und so und man kennt sich dann und dann äh, die, die äh, so gerade Vadim und so, die kennen äh, die weltweit die ganze Tanzszene und ich glaube, da, da kann man schon auf gute Leute zurückgreifen und ich glaube, für die Profitänzer ist das ganz toll da, so also bei Let's Dance mitzumachen. Ähm, weil selbst, wenn sie danach dann ihre eigene Tanzschule eröffnen oder so und haben sie natürlich, wenn sie bei Let's Dance waren, gleich viele Möglichkeiten. Ich dachte, dass Regina Luca dabei ist, mhm. aber die ist jetzt auch schon länger nicht mehr dabei. Ne?
0: Die war letztes Jahr noch dabei und dann dieses Jahr nicht. Genau. Aber, aber
1: die macht ja jetzt, es gibt ja jetzt eine neue, also es gibt jetzt neue Let's Dance Kids, da macht die jetzt mit.
4: Als Ach so, ah, okay. Ja, und ist der, der Erich genau. Clan, wie lange waren der noch dabei?
0: Bis letztes oh, ja, Jahr, also. Der, der war lange dabei, ja. Genau, der war bis letztes Jahr dabei und dieses Jahr ist er, glaube ich, nicht dabei, weil die ein Haus bauen, so habe ich das verstanden.
4: Und die und Oana war aber schon jetzt zwei, ja. drei Jahre nicht dabei. oder? zwei oder
1: Jahr. drei
0: Jahre, ja.
4: 2019, ja, okay. ja, ja. Ach so, dann ist ja. die äh, Regina in, in dem Kids, das ist natürlich süß. Da werden bestimmt auch andere mhm. noch kommen, oder?
0: Der Sergio, also ihr Mann ist zum Beispiel auch bei Let's Dance Kids dabei. Dann
4: Wer? Ach so, der, der, ja, genau. der Mann? Wie ähm, heißt denn der nochmal?
0: Sergio Luca. Ähm, ja also genau und dann ähm, die frau vom Ange zibis ist auch dabei also der Ange, der tanzt ja mit der auma, äh, auma. und ich glaube es sind auch noch ähm, Boah, wer ist dabei ich glaube melissa ortiz gomez die hat roberto
1: albanese ist auch dabei und melissa der war glaube ich ein auch. oder zweimal oder wie oft war der bei Dance?
0: ich weiß es nicht aber auf jeden fall ist die auch die der war auf jeden fall auch auch vielleicht dabei. die katrin Menzinger
4: noch
1: mal
0: oder nee, nee sein? ist nicht dabei nee also
1: die das ist auch, das ist während Let's Dance, wird das auch. Ach so, mitgeträgt. während, ja, aber wenn Deswegen. sie jetzt ausscheiden würde. Ja.
0: Nee, Also, die, die ja, ja glaube ich schon fest, also die ist es auch, die mit dem, oh Gott, mit dem Manuel Cortez gewonnen hat, die ist auch dabei, die Profitänzerin. Also, es war 2000. Wie hießen sie? Melissa Ortiz-Gomez
4: hieß die. Ja, ja, okay. Ja, die kennen da genügend Leute. Und dann ist auch der Lambi da oder wie? Nee.
1: Die ganze Jury ist
0: auch Die drei sind
4: da auch da. Ah okay.
0: Das wird auch, glaube ich, irgendwie voraufgezeichnet und dann kann man das auf TV Now schauen.
4: Ach so, ah okay. Aber
1: halt auch nur auf TV Now, also im Fernsehen wird es nicht laufen, glaube ich.
4: Ich glaube, Kinder was da so ein Zeit. bisschen strange ist, ist, dann sind auch die, dann sind die Tänzer, die Profi-Tänzer, sind aber auch Kinder, nee, Das ist ich dann eben Das sind
0: auch Kinder. Und die Profis, die äh, bekannten Profis, sind dann die Trainer der
1: Kinder quasi. Genau.
4: Ach so, okay aber so dann so trainierte Kinder, die dann aus Tanzschulen ja. kommen. Ah okay. Ich
1: glaub, ich die dann auch im Profi tanzen
4: sind. Ja. Also, Wann kommt. Also ähm, guckt ihr euch das auch an? Ja. <lacht> <Bestimmt>. Let's dance, <lacht> bleibt, Let's also, das dance, wenn ja. Genau.
0: genau. Sieht. Man sieht die neue Generation der Profitänzer
4: vielleicht. Ja, das stimmt. Aber das echt, stimmt nee, ist doch bestimmt, ist bestimmt süß. Ich finde das auch. Ähm, ja. Äh, ich, ich will, will mir das mal angucken, ich finde es manchmal, wenn, die, wenn so Kinder so total trainiert sind und dann so Kinder schon diese, ich will es mal böse nennen, affektierten Bewegungen machen, finde ich das so ein bisschen strange irgendwie, ja. aber, aber es wird bestimmt süß gemacht und Regina passt da total gut dazu, die finde ich ja total klasse, die hat Let's Dance immer toll gemacht, die hat immer auch so eine Stoffes gekriegt und das meine ich mit diesen... Man, ich glaube, wenn manchmal so neue Profitänzer kommen und das nicht verstehen, was der Job da eigentlich ist, dass ähm, du deinen Promi da zum Glänzen bringen, bringen musst, egal welchen Stoffel du da hast und dir irgendwie eine nette Choreografie dir zu überlegen, die und dann lieber weniger und das aber irgendwie gut machen und da das, das, das denke ich so ein bisschen, da hatte die vielleicht die Vanessa neigert ein bisschen. Der ist bestimmt toll, der hat es aber nicht. Ja, ich wiederhole mich. Ähm, sie vielleicht ein bisschen überfordert, aber ja. Schwierige Sache. Jetzt sind wir <lacht> <richtig>.
0: <lacht> Ja, man kann es so schlecht einschätzen, wenn man nicht dabei ist.
4: Ja,
1: mhm. Was, ich bin äh, auch bei ich... Alexandro. Ich finde, bei Alexandro kann man es jetzt allgemein schwierig einschätzen, weil der, man kennt den halt jetzt nur von einer Show, ne? Ja, Deswegen. ja, genau.
4: Ja, aber ich habe nur irgendwie, ich bilde mir ein, ich habe gesehen, wie er so am Ende wo er rausfiel, so richtig wütend und enttäuscht und so irgendwie hat man den kurz gesehen, ist so ja, ähm, ja alles immer bitter. Also für keiner wenigstens bis zur dritten Show, ist immer. Die, die ja, man süße. will
1: nicht
0: der Erste sein, der geht, glaube ich. Ja, ja,
4: genau und so, weil dann hat es gerade angefangen, du hast gerade Blut geleckt und irgendwie und dann ist schon wieder Schluss, das ist bitter für den Profi, wie für den, ähm, weil jeder auch denkt, ich habe was falsch ja. gemacht irgendwie so und, ähm, aber mhm. einer muss, deshalb haben sie, wäre es gut eigentlich, sie tun immer jemand rein, ich denke, sie haben das mit Kai so ein bisschen gemacht, ähm, ja, komm mal, mach mal mit. Äh, dann haben wir einen, den man <lacht> relativ schnell mal rausschmeißen kann. Und von den Jungen ist immer so total bitter, finde ich. Ja. 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 Die sich so reinhängen und unbedingt wollen und so. Und dann ist immer auch gut, jemanden zu haben, der sagt: So schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Hab ein bisschen <lacht> Geld verdient, zweimal, äh, zweimal Tanzstunden genommen und gut ist gewesen. So. Ja. Jetzt noch mal kurz zu euch: Hab, Macht ihr Tanzstunden noch?
0: Also der Vadim hat ja dieses Online-Training gemacht. Also ich weiß nicht, ob... Du Ach ja, hast. genau. Und da haben wir dann ähm, mitgemacht. Aber das war Ah, okay. Also das ist das Einzige, was ich anfangen kann.
4: Ich war aber nett dann mit ihm.
0: Ja, also er war ist mega. wirklich gut. Also es war echt
4: ja. schön. Ah ja, cool. Ja, super Typ irgendwie. Der Vadim ja. ja. ist auch so ein... Ähm, jemand, der irgendwie versucht, aus jeder Situation, er hatte ja wirklich auch schwierige Jahre, gerade die letzten zwei, drei Jahre, wo nichts lief irgendwie und immer Katrin dann da bei Let's Dance und er dann nicht und so, aber ähm, der versucht dann gleich irgendwo wieder, der hat, wo wir in Berlin waren, eine neuen Tanzschule, gleich mit den Leuten da abgemacht, ob er hier Kurse noch morgens geben kann oder hatte Privatstunden, Leute noch bevor wir zusammen und so. Und das finde ich halt auch super. Also, so der, der versucht immer das Beste aus der Situation zu machen. Ja, ja ich freue mich auch total, dass es für ihn gerade so gut läuft. Ja. Das ähm, ist auch. Dass er eben in, in Österreich hat er ja gewonnen, ja. oder? Ja. Supergeil, ne? Mega. Und jetzt ja, gleich weiter so irgendwie. Ja. Und ja, ich habe ihm auch gesagt, Vadim, ey, die behandeln dich hier schlecht. Du kriegst immer einen Promi, wo du, wo man so das Gefühl hat, kommst eh nicht weit. Und dann, ähm, und, und äh, wo du sagst, da sag, gib dem doch mal gescheite Leute irgendwie, ja, so. Und nicht immer nur Massimo, die, die ja. Frauen, die jetzt, wo man weiß, die kommen weit. Und dann war das, ich glaube, ich habe ihm gesagt, man versucht dich woanders zu bewerben, geh nach, geh nach Kanada oder sonst, die machen doch alle eine Let's Dance Sendung, irgendwas in die Richtung, du bist ein super Profi. Ja. Und toll, dass er da in Wien wieder mitmachen durfte, das ist eine ganz schöne Show. Und er machte, ja. hat es super gern gemacht beim ORF und so, er meinte, da ist immer gute Stimmung mit den Leuten und so. Und da wird auch, da proben wohl alle zusammen mehr oder weniger im im gleichen Areal und so und man trifft sie und macht Pausen zusammen und so. Ja. Nee, ja. super.
0: Es ist auch einfach schön, dass er ähm, jetzt nochmal äh, in Deutschland auch mal wen bekommen hat, mit dem man nicht nach zwei, drei Runden ja Ja, kann. genau. Und da, und, 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 ja. Ja, es war auch einfach schön zu sehen. Also ich weiß nicht, ob du die Kennen show geguckt hast, aber ähm, zum Beispiel Katrin hat sich ja übertrieben für ihn gefreut, dass ja. er jetzt mit Nikolas tanzen darf, weil er ja, jetzt ja. Nicht mal jemanden bekommt, mit dem er weiterkommt als Show 3.
4: Ja, ja, genau. Das war echt, das hat er, hat er sich echt verdient. Und äh, er hatte sich das auch so ein bisschen, glaube gewünscht, eben weil er da auch in Österreich tolle Erfahrungen gemacht hat. Und ähm, die, die ähm, der wird es gut machen. Ja. Da mache ich mir überhaupt ja. keine Sorgen. Glaub, und der ja. Niklas scheint ein netter Typ zu sein. Also ich glaube, die haben viel Spaß und werden eine gute Zeit haben und alles schön und so. Ja. ja. Nee, wird, wird eine nette Staffel. Also ich ja, weiß... Kommen
1: wir nochmal
0: zu der Show. Und zwar würde mich mal interessieren, ob du denn Favoriten hast, wo du glaubst, dass die ins Finale kommen oder die relativ weit kommen, die das gewinnen könnten. So, Du hast jetzt zwar einen Tanz gesehen, aber... Nein. Ja, das
4: ist schwierig zu sagen. Hm. Also ich sehe Erosander ziemlich weit. Mhm. Den Rurik. Mhm. <lacht> ja, den Simon sehe ich auch weit. Jetzt mal von den Männern.
0: Mhm.
4: Ja, so, so Valentina und die Lola, die, die sind alle so für mich und die Kim, die sind für mich so fast gleich. Ja. Die sind tolle Frauen, die werden weit kommen wahrscheinlich. Also so, das sind so, wo ich denke. Also was ich denke, was demnächst langsam rausfällt, ist Kai Ebel. Ähm, Senna Gamur. Ja, so... Ich denke so, irgendwann ist Jan Hofer auch so.
1: Ja, glaube ich auch leider.
4: Aber ja, so Miki Krause wird uns noch lang und dann die Obama wird auch nicht lang. Das, ja. Aber ich weiß nicht, so wir sind dann manchmal aber dann auch, wenn das zu ähnlich ist, so Valentina und Lola ist der lange, weiß ich nicht, hat die viel, hat die viel Fans, weiß ich nicht, diesen kenn, ja, kenne ich hier Fall. von mir überhaupt nicht.
1: In Holland Ich kenne die ich kannte die vorher auch nicht.
4: In Holland das so ich finde ich glaube das ist so ein bisschen vielleicht ist die eben in Holland bekannt. Kann man da auch aber so denke ich, die wird auch nicht ewig weit kommen, weil
0: ich glaube aus Holland kann man sogar gar nicht anrufen so
4: weit.
0: Ich weiß es aber auch ich, nicht. ach
4: so ja genau und dann ja, weiß man nicht, hm. dass die in Holland vielleicht das, das viele Fans gibt, aber so ich denke, die ist nicht so toll. Äh, man kennt die kaum.
0: Er ja, ist schwierig einzuschätzen. Am Ende überrascht uns das äh, Finale wahrscheinlich eh, wer am Ende im Finale steht.
4: Aber wäre interessant, ich wenn irgendwie ein Mann wieder gewinnen würde, oder so? Also der so Nikolaus, zum
0: Beispiel... Ein Profi-Tänzer und ein Pro Promi-Mann, das wäre ja super. So der ja, wäre ja
4: super. Oder wenn passen. sich das Duell am Ende, weißt du, die Valentina... Lucine dann mit ihrem Mann dann, mit Renata dann zum Beispiel ja, das auch so. Lustig. Das fände
1: ich auch lustig.
4: So ein Duell und die sind ja wirklich beide tolle, also sind tolle Paare so. Was ja. denkt ja,
0: ihr? Ah, das ich, ist schwierig. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, den Nikolas im Finale zu sehen, weil ich glaube, ich auch. dass er sich noch steigern kann, wenn er das erstmal so raus hat. Ich glaube, dass das noch echt gut werden kann. Und dann, ja, Rurik, Simon und Lola, ich glaube, das sind und Valentina, das sind glaube ich so. Die also nochmal
4: Rurik und wer noch?
0: Valentina, Lola und Simon sind, glaube ich, so die, die ich auch noch weit vorne sehe. Also ich kann jetzt kein Dreierfinale
4: festlegen. Wie, wie sahen die Valentina nochmal aus? Die hatte so ein lilanes Kleid. Ach jaja, Hat, genau. ja, ja, genau. Ja, aber das ist so das ist genau das, wo ich dann so denke. Das ist dann das so ist perfekt, perfekt auf eine Art, wo man dann, dann muss die. Das sind dann so manchmal super, was wird, da, da fragst du dich, ähm, sorry, die hat vorher schon getanzt oder nicht, ja. weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube, das könnte schwierig werden, dass sie so kurz vor knapp oder so scheitert, es gab ja auch schon mal die Staffel, wo der Massimo ähm, in der, im Halbfinale ausgeschieden ist, obwohl er die meisten Punkte hat, also ich glaube, das könnte bei ihr dann halt schwierig werden, auch wenn sie super tanzt, dass sie dann vielleicht den einen oder anderen Anrufer zu wenig hat am Ende, was ich nicht ja. hoffe, aber das könnte ich mir jetzt halt vorstellen.
4: Ich glaube, so ein bisschen, bin dann so Streber, wenn ich das mal so sagen darf, dann, also vom Publikum werden die oft nicht so geliebt. Nee. Von der Jury schon und deshalb ist es ja auch gut, dass so, aber...
0: Ja, viele wollen halt auch eine Entwicklung sehen, ne? Das ist ja, halt das
4: stimmt. Und so. nee, und das, das ist schwierig, ja wenn man von Anfang an gut ist. Ja. Also ich kann jetzt irgendwie so einfach von, von was mir persönlich, so eben Vadim auf jeden Fall... Ja, dieser Simon irgendwie, das muss man jetzt noch sehen, wenn der so, aber der war jetzt einfach mal süß und sympathisch und sowas anderes, wo man so ja. irgendwie echt erfrischend, wo man irgendwie Lust hat, weiterzusehen. Das
0: findet die Hanna auch, das findet die ja. Hanna auch.
4: Den Simon finde ich auch gut. Wen? Den Simon. Ja, den fand ich irgendwie einfach so als Mensch und so und, und so das, und, und Sportsleute kommen oft weit und so und so. Der hat, glaube ich, auch Ehrgeiz. Weißt, es sind Leute, die vom Sport kommen, denen, die sagen, wie, nach sechs Stunden tanzen, sagen die, ach, wie, schon, schon aufhören. Komm, jetzt machen wir noch mal zwei Stunden. weißt du so Die sind ja gewohnt sich auszupowern. So, ne?
1: Der Hurik, der hat ja nach seinem Tanztraining mit Renata hat der noch ein Workout gemacht. Ja, also ja. wirklich anstrengend. Das war, wo Renata dann selber meinte, ja und ich dachte ich wäre krass
4: ja, ja genau so irgendwie also. ja, das ist nämlich echt so das, so Vadim hat, also also hat dann auch mal noch danach noch mal erst richtig Training gemacht so für sich ja wo ich dann so dachte also wir haben ja. doch sechs Stunden trainiert ja. aber eben ich meine so Sportler oder so da die sind am Anfang haben können die noch überhaupt nicht mit Tanz weil es einfach völlig fremd ist aber die sind sich gewohnt irgendwie wirklich sie auszupowern und die machen nach sechs Stunden halt nochmal zwei Trophäen ja, so. <lacht> ja, ähm, mal sehen, also so ein bisschen kann man, denke ich, so, es läuft dann halt wie immer, also ich hoffe, dass Micky Krause weit kommt, weil mir der Einfache, der hat, ich fand, ich fand es so unschuldig, lustig, liebevoll, <lacht> wo man sagt, dass sowas braucht die Show unbedingt, Ja, ja. Und ich glaube, das wissen die natürlich auch. Und dann mit so Leuten, mit Olli Poche, das waren einfach Highlights. Ja. Ich war ja dann einer von den Shows auch noch live mit dabei und so. Der ist dann einfach witzig und geil und das braucht es dann irgendwie. Der sagt dann auch dem Lambi mal witzige Sachen und so. Ja. Weil manchmal irgendwie denke ich, oh, jetzt haben die sich so bemüht, dann Lambi, halte ich doch mal zurück irgendwie. Jetzt ist doch mal gut mit... Weißt du, so ist dann ja, wirklich böse ja. manchmal, ja? ja. Und man das dann denkt, jetzt sieht man doch, dass der Mann nicht mehr kann, als was er da gegeben hat. Oder irgendwie so. Und dann immer noch mal auf die Zwölf oder so. Mhm. Ja. ja. Und ja. Ähm, wie, wie, wie mögt ihr die, die Viktoria Swarovski?
0: Ich finde sie tatsächlich, also sie hat sich jetzt von Show zu Show, glaube ich, also von Jahr zu Jahr, nicht von Show zu Show, von Jahr zu Jahr tatsächlich sehr gesteigert. Also ich bin positiv überrascht. Am Anfang fand ich es echt schwierig, aber jetzt zusammen mit Dani, ich glaube, das passt ganz gut. Ihre ja. Outfits finde ich manchmal fragwürdig, aber
1: ansonsten. Ja, ja, okay. Ich, find die nee, ich finde zusammen die auch. Sag ich
4: ruhig. Nee, ich hatte nur so, ich habe das also mitgekriegt, weil sie ja in meiner Staffel war und so. Und ich habe sie wirklich sehr lieb gewonnen. Das ist ein ganz nettes ja. Mädchen. Und klar hat die jetzt, ist die jetzt, wird die jetzt so gehypt und von bla und die ganze Nummer, aber ich fand mir, ich war echt erschrocken, wo die dann das erste Jahr moderieren durfte und dann da irgendwie davon niedergemacht wurde ja. und Shitstorm, das wo ich dachte, es kann nicht wahr sein. Fand Zumal jetzt mal Sylvie Mais, entschuldige bitte, das war jetzt keine Wahnsinnsmoderatorenleuchte, ja. ja, wo man denkt, ja, nee, die hat das halt jetzt ein paar Jahre gemacht, aber ich fand es jetzt nicht den großen Verlust jetzt, weißt du. Und, ja.
1: und ich finde auch, dass, wie Nina jetzt auch schon gesagt hat, dass Vicky sich auch extrem äh, entwickelt, finde ich, und man kriegt das auch mit, und das finde ich auch schön, dann sowas zu sehen. Und ich finde auch, dass ähm, dass man merkt, dass Daniel ihr auch da sehr viel hilft. Und ich finde die, immer wenn sie zu zweit moderieren, also irgendwie wenn die unten zusammen stehen oder so, finde ich die aber, muss ich sagen, lockerer und besser, als wenn sie alleine moderiert. Aber an sich finde ich die super, total süß. Und
4: ja, finde ich auch. Nee, macht sie echt gut und bemüht sich auch. Und ähm, ja. ist auch offen für Kritik und so. Mhm. Ähm, ja, also sie ist, ist dann nicht, kein, überhaupt nicht so eine eitle Frau, so... Mein, die Leute sind oft eifersüchtig, wenn sie so hören irgendwie, dass jemand, was weiß ich, aus dem reichen Haus kommt oder so, ja, dann ist es per se schon mal so eine äh, doofe Kuh. Und das finde ich halt bei ihr völlig ungerecht, weil sie wirklich arbeitet für, für ihre ja. Sachen. Ja. Ja. Die ruht sich da absolut nicht
1: drauf aus.
4: Nicht. Ja. ja. Und was war noch? Und, und ich dachte gestern Abend, die Geister die geilste Job an Let's Dance ist eigentlich das, was der Daniel Hartwig hat. Ja. Was er auch super macht, aber so eigentlich kommentiert er nur, wie er ja. so Lust hat, so die Sachen. Irgendwie macht echt immer nette Übergänge mhm. und ähm, ja, also irgendwie ist immer mit dabei <lacht> fröhlich und lustig. Und
1: ich muss sagen, ich finde das ja immer sehr lustig, wenn er sich über RTL lustig macht, also wenn er da in die Richtung so Kommentare ja. an, abgibt und sowas.
4: Ja, ja genau. Ja, nee, und das so auch mit Lambi oft so schön soft macht ja. irgendwie. Ich glaube, die verstehen sich mhm.
1: tatsächlich
0: einfach sehr, sehr gut, aber in der Show, das funktioniert einfach, wenn die sich streiten. Ja.
4: Ja, ja, genau. Und vor allem, wenn die sich mal richtig auch so bekriegen, jetzt zum Beispiel gestern, fand ich auch nett, wo er dann gesagt hat, die Lambisierung, ich, äh, weil er meinte auch, wird das Lambi immer alle, damit die Lambisierung hier in, in der Jury nicht so weiter fortgesetzt, so dachte ich, ist echt eine nette nette Wort ja. Ding irgendwie. Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen angefixt. Ne? Ich habe mir ja vorgenommen, dass ich das lieber nicht so viel gucke, weil sonst gucke eben Donnerstag und Freitag jeden Abend so eine Shows dann, wo man so mitfiebert. Aber jetzt hab, bin ich gerade doch wieder an, so, dass man jetzt denkt, ja, wie geht es jetzt wohl weiter so, ne? Ja. Mhm.
0: ja, und jetzt wahrscheinlich auch noch darüber reden, das macht einen noch mehr interessiert, wie es weitergeht.
4: Ja, genau. Und im
0: ja, und Moment ist ja
4: auch nicht viel anderes. Ja, man, und war du mal im Publikum gewesen? Ich, mache ja,
0: ich war 2019 im Publikum. Ah, cool. Ja. Das
4: war glaub, eigentlich schön. ist es gar nicht so, man ist schon auch ein bisschen weit weg dann alles und so, aber es ist trotzdem toll, dass man mal sieht, ja. wie das wirklich durchgezogen wird, vier Stunden und so.
0: Das stimmt. Also tatsächlich ja. ging es auch viel schneller rum, als wenn ich zu Hause vorm Fernseher sitze. Also das war im Studio, es war so, wie, jetzt ist schon Entscheidung, das geht mir gerade alles zu schnell.
4: Ja, und in Pausen kann man auch sehen, dann wie sich irgendwie, ja. ich, Mozi mal mit dem unterhält. Und dann sich so irgendwie, die hatten auch mal, dass man in den Pausen hatte, mal bei Diem und Katrin zusammen, eine, eine, in der Werbepause hatten die ihre, ihre ihre Turniertänze gezeigt oder zumindest ein und so. und Ach, krass. Ähm, Ja, da, das war einmal auf jeden Fall so, das finde ich dann immer auch schön so, dass das ist ja meistens einfach nur eine Pause, kann man auf Toilette gehen und so eine Sachen, aber <lacht> es ist auch irgendwie so, wo man mal das Ganze so auch ein bisschen von der anderen Seite sieht, also die Karten sind sehr begehrt, aber mir tut es so leid für die Leute, die scheiß Corona, ja, das ja. ist...
0: Ja, man, also man will die auch einfach mal live sehen. Also man himmelt die vom Fernseher nur an und. <lacht> dann will yeah, sie genau. Ja,
4: genau. Mhm. Ja. Ja, und, und auch irgendwie so, ja, eben so das Ganze drumherum, dann kommen Freunde und Verwandte irgendwie und alles nicht da. Das ist echt. Ähm, wie wenn du in leeren Raum tanzt, ja, also ja. Wirklich, tut dir das so leid, gerade bei sowas, bei manchen Sachen stürzt es ja überhaupt nicht, aber und ich meine, ja. das Klatschen, einblenden, das ist auch so, oder auch wenn, wenn irgendwie vielleicht mal Lami was Ungerechtes gesagt hat, oder dann kommt auch mal so ein Publikum, oder irgendwie so, oder mal. mal Standing Ovations für jemand und so, das ist ja, das ist halt mehr so Familienfeier und das finde ich war immer bei, ja, haben wir, jetzt wiederholen wir uns, aber...
1: Ja, hoffentlich geht es irgendwann wieder.
4: Ja. Naja, also jetzt das war das letztes Jahr, wie waren das eigentlich, ich fing gerade an und dann haben die auch nur so...
1: Die haben das reduziert, also in den ersten Shows, in den ersten zwei ja. oder drei Shows waren noch, ähm, war noch Normalpublikum da. Dann in der dritten Show haben die ähm, nur noch Freunde und Familie da gehabt. Und ab der vierten Show dann niemanden mehr.
4: Ah, okay. Ach so, dann fing noch an. Da war noch und alles noch...
1: okay.
4: Ja, ja, genau.
1: <lacht> ja. Und das mit Freund und Familie war halt einfach, damit man die Zahl wirklich stark reduziert. Also nur hinter der Jury saß man, ich weiß nicht, ja, ja, 100 stimmt, Leute. Und ja, 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 genau.
4: Ja, und jetzt ist es ja. ja richtig konsequent, da war eigentlich, was noch ganz schön gelöst war, fand ich, dass die dann so wenigstens so ein bisschen Raum hatten, dass die da so oben saßen so
1: ja. mhm.
4: und ähm, ich weiß nicht, ob die zum Beispiel auch gesagt bekamen, ihr durft da nicht weg und irgendwie, ich weiß auch nicht, also schon eine komische Nummer, so.
1: ja aber trotzdem schön, dass es stattfindet. Find ja, finde
4: ich auch. Außerdem also, haben die glaube ich super Quoten und das, das ja. ist das Gute. Also das gönne ich denen allen. Also, ja. das ja. ist auch wirklich eine schöne Show. Also da kann man echt schön mitmachen. Das sind
1: und das ist natürlich gerade das... jetzt gut für die Leute, die also die Promis jetzt, die nicht arbeiten können. Ja, ja, ja eben Tipps, auch ja. für die
4: und so. Ne? ich dachte mir nicht auch diese ähm, Kim die Rickenberg wenn die so Model ist und so, aber die hat vielleicht im Moment auch nicht viel oder kann gar nicht ja. nach Amerika, wo sie wohl wohnt und so. Ja. Also was ich oft sind, ja, wenn dann so schöne Menschen kommen wie die Kim, dass man so denkt, ja ja, die ruhen sich so auf ihrem schönen Haus und so. Und aber das war bei ihr nicht, fand ich. Ja, das fand ich Gesehen auch. die Arbeit richtig und. Das stimmt. Fand ja, ich auch
1: mega, in der Kennenlern-Show hatte die ja, ich weiß nicht, zehn Punkte oder so, mhm. also wirklich wenig und wie die sich dann in einer Woche da entwickelt hat, einfach zu diesem, zu der Performance jetzt vom Freitag, fand ich schon.
4: Also ja, ja die hat
1: bestimmt viel trainiert.
4: Ja, ja, genau, weil oft sind die, wenn die dann auch so groß sind, so klapprig und so, die, sind, die lehnen dann schick in der Ecke, aber so, da kommt kein so äh, Power irgendwie und das hat hat sich fand ich richtig toll. Sie hat wirklich toll ausgesehen und, und hat auch Körpereinsatz gebracht und es ist echt äh, ja. schön gewesen zu sehen. Mhm. Ja, Mensch, also wir drücken auf jeden Fall Niklas und Vadim die Daumen. Ne? Ja, genau.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, genau.
4: <lacht> ich hoffe, Vadim, du hörst uns. Wir drücken, drücken nur euch die Daumen. Ja. Genau. Deine Fanbase. Yes.
0: Wir hören dazu, wir sind in der ersten Reihe.
4: Es grüßt dich deine Fanbase. Juhu. Dass du dabei
0: warst und dass du mit uns darüber gequatscht hast. Und ja, genau.